0: Da ihr kleinen Reisemäuse, hier ist Howie Hausen, guten Tag, kurz hier vor der Folge, ein kleiner Werbeeinschub nochmal, wir reden ja in dieser Folge unter anderem über den Mira-Anzug und den kann man jetzt schon anfragen bei uns, ja, also da waren einige so ein bisschen durcheinander, ähm, ob man da jetzt sofort äh, Geld überweisen muss, nee, da ist ein Button auf unserer äh, Homepage im Shop. Da steht Anfrage absenden und wenn ihr das macht, ist es ganz unverbindlich, dann können wir da ins Gespräch kommen, dann können wir euch noch ein bisschen beraten, dann könnt ihr Fragen stellen und ähm, im besten Fall kommen man da irgendwie zueinander und ähm, ihr kriegt euren Traumanzug genau auf euch maßgeschneidert. Und auch die Neuerungen, von denen wir heute erzählen, ähm, die wären dann natürlich äh, zukünftig dabei und da müsst ihr irgendwie keine Angst haben, dass ihr irgendwas verpasst. Ähm, wir freuen uns sehr, sehr, sehr über jede Anfrage, über jedes Feedback. Und so weiter. Und dann, und dann nicht zu vergessen, ähm, startet jetzt ab Himmelfahrt, ab Fati-Tag, startet die Pre-Order des Bears Jerseys. Leute, letztes Jahr war es ein Riesenerfolg, das Ding. Und wir bringen es dieses Jahr nochmal raus. Ihr könnt das Bears Jersey. Zum Enduro-Offroad-Fahren oder einfach auf der nächsten Party als wunderschönes Kleidungszwirnstück könnt ihr das erwerben mit eurem Namen drauf und einem unfassbar niceen Design. Ich habe es privat selber natürlich auch und ich finde es immer noch wahnsinnig geil. Ich habe mir sogar vorgenommen, mir noch ein zweites zu holen mit einem anderen <lacht> Namen drauf. Da sind wir mal gespannt, was das wird. Und das, das Geilste ist eigentlich, Leute, wir konnten den Preis halten. Trotz allem, wir haben einfach hier und da so ein paar Sachen... Also ein bisschen an der Marge gekürzt und äh, naja, so ist es halt. Es ist, es ist und bleibt einfach ein, ein passioniertes, äh, wie soll ich sagen, äh, Herzensstück von uns, dieses Jersey und wir bringen das zum gleichen Preis raus und wenn nicht jetzt, wann dann, ne, fragt man sich. Also Leute, schön auf den Link klicken in den Show Notes. das neue, alte Bears-Jersey individualisiert in eurer Wunschgröße jetzt pre-ordern und in wenigen Wochen erhalten. Ne? Ach so, die Lieferzeit ist uns auch kürzer versprochen worden als beim letzten Mal. Ganz genau können wir es nicht sagen, aber äh, es wird nicht wieder, ich glaube, es waren irgendwie sechs Wochen letztes Mal, es wird kürzer werden, hoffen wir jedenfalls. Und wir wünschen euch schon mal ganz, ganz viel Spaß und natürlich auch bei dieser Folge Bergast. Gear up, auf geht's. Abenteuer. Reise.
1: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopede, ab in die Natur. Mach den Grill an Bier
0: und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bärkas ist an. Bärcast, dein Motorradreisepodcast. Servus, liebe Leute, moin, moin, und hallo allerseits hier von Bremen Richtung Hamburg. Hier ist euer lieblings podcast Hier ist der Berghast, hier ist der Howiehausen und mir gegenüber sitzt der. Jetzt kommst du.
1: Ja, moin, ihr lieben kleinen <lacht> Ausrüstungsfetischisten. Ey, Gier ab geht. Ja. Ähm, hier ist Gier, Leute. Grüße aus Hannover. <lacht> Howie, wie geht's dir?
0: Mann ey, das ging aber schnell. Das ging aber schnell. Leute, wir sind ehrlich mit euch. Das glaube ich, das weiß ich nicht, wie viel der mal, dass wir jetzt versuchen aufzunehmen. Ist unglaublich. Einmal mit Profis, äh, ey, einmal mit Profis. Irre. Ah, ah. Irgendwas ist immer. Erst ist hier Skype tausendmal abgestürzt, dann ist mein Aufnahmeprogramm abgestürzt, dann ging irgendwas anderes nicht. Internetverbindung hast du nicht gesehen. Wir hoffen, dass wir jetzt durchziehen können hier, um euch ein bisschen Entertainment bieten zu können. Alles, alles Erstmal spricht für
1: einen gemeinsamen Wohnort. So, also als Ja, nach, das schon länger, oder? Das schon äh, länger. -Dickie. Aber sowas
0: ähm, Hier, was? Ach so, wie es mir geht. Ne, mir geht's eigentlich gut. Ich freue mich dolle, dolle, dass das Wetter hier richtig schön ist im Norden. Und ich bin die letzten Tage bis zum Motorrad gefahren. Das macht nice. mich immer sehr froh. Ich bin vor, wann war das denn? Vor zwei Tagen oder was? Oder drei Tagen bin ich mit n, mit meinem Kumpel Basti zusammen äh, eine Runde gefahren. Der hat sich eine neue Ducati äh, was, äh, äh, Desert Sled gekauft. Oh und die die quietschte so laut, die mussten wir erstmal ein bisschen in Probe fahren.
1: <lacht> aber aber schick im OP, da ja. muss man ja
0: sagen, ne? Ja, also ja, auch. mega schön, ey. Ja. Ich, ich habe es ja schon mal gesagt, also ich finde, dass bei vielen Modellen, also Ducati kann eh aussehen und Optik, ja, das können die einfach und ich finde, dass die bei vielen Modellen eine unfassbar schöne Krümmerführung haben. Das ist wirklich, mm. das ist Flanchesex. Ja,
2: ja,
1: ja. Ich muss ja auch zugeben, auch wenn das so fahrtechnisch gar nicht meine Baustelle ist, aber hier diese, äh, ja. die Panigale, dieses Supersportbike, das ist halt auch ja. von der Linienführung und so schon echt, ähm, das ah, schon ey, ganz, ey. ganz weit vorne, muss man sagen. Ey, das ist die Ansage, ja. das ist die Ansage, Digga. Ja. wie ist bei dir die Lage jetzt? Ja, war's? du, ähm, ganz gut, ne? Du, ich, ich war heute wandern.
0: <lacht> ja, sehr beschlitzt. Vor allen Dingen, vor allen Dingen ähm, musst du dich kurz fassen, ähm, denn das können wir schon mal erzählen jetzt.
1: Also du warst ja in Südafrika,
0: ja. Ne? Einige Tage warst ja da. Also aber da war ich nicht äh,
1: wandern, ne? Nicht das verwechseln jetzt. Enduro wandern. Mhm. Naja, ja. noch,
0: noch ein bisschen mehr. <lacht> und ähm, da werden wir heute nur ganz kurz drüber sprechen, euch ein bisschen heiß machen, denn wir machen dazu noch was richtig, richtig Dolles, genau. was richtig Großes. Ähm, das wird eine, das wird eine XXXL Folge. Denn, boah, wir haben schon lange telefoniert und so, du warst schon hier, hast mir erzählt und, ey, das können wir nicht in so einem Vortalk hier bequatschen, da müssen wir richtig dollereien. rein, deswegen, es lohnt sich, Leute, wenn ihr das erste Mal heute einschaltet, es lohnt sich, diesen Abonnier-Button zu klicken. Unbedingt. Wenn ihr eh den Finger, wenn ihr eh den Finger auf dem Display habt, einfach mal kurz die fünf Sterne rausknabbern und ähm, in den nächsten Wochen, da kommt dann auf jeden Fall die Folge, zu Südafrika, zu deinem Rallye-Abenteuer in Südafrika. Also wirklich, ähm, das, alles, was ich darüber weiß, ist toll und ähm, du musst leider alles nochmal erzählen dann.
1: Das da ist gar nicht so das Problem. Ich merke <lacht> gerade nur schon, dass, dass ich mich jetzt heute echt zusammenreisen muss, dass ich nicht äh, ja. aus, ausschweife. Das, äh, ja.
0: <lacht> also, wenn es um, um Ausrüstung geht, da kannst du mal Bezug nehmen. Den Rest sparen wir uns ein bisschen auf, vor allem Land und Leute und Motorräder dort, was du da auch in der Wüste erlebt hast und, und wie es eigentlich für dich war, mal so richtig Rallye-Luft zu ja, schnuppern, so richtig Rallye-Luft zu schnuppern. Ja, so zu schnuppern, ja das, ne?
1: das wird auf jeden Fall ein ganz großes Thema, aber wie gesagt, ein, so diesen ja. Ausrüstungspart, da werden wir heute über, über einen Teil davon sprechen, Ich glaube, das wird auch sehr interessant für, für den einen oder anderen werden und ja, ähm, ja was, was haben wir so heute sonst so am Start feines
0: ausrüstungstechnisch? Genau, genau, hier ist unser Fahrplan durchs Gelände, liebe Freunde. Liebe bersis da draußen, wir werden heute über. also erstmal. Was ist Gear Up, Leute? Wer, wer hier noch nicht so lange zuhört oder nicht alle Folgen gehört hat, ähm, Grissi und ich unterhalten uns regelmäßig oder in, 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 in ja, eigentlich unregelmäßigen Abständen, aber doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit über Ausrüstung, An- und Abbau, Kram an Motorrädern, alles was man anfassen und vor allem kaufen kann. Wir machen hier ein bisschen Konsumberatung, wir haben über Schutzkleidung geredet, wir haben über Anbauteile geredet. Heute zum Beispiel sind wir besonders nerdig unterwegs, wir reden heute über ähm, einmal reden wir über reden wir über Gehörschutz auf dem Motorrad. Ein doch durchaus spannendes Thema. Ich kriege da öfter Anfragen mhm. bei Instagram, was ich denn für einen Gehörschutz trage und dann habe ich bis bis vor einigen bis vor kurzem habe ich gesagt, ja, keinen. Ja. ja. ja keinen, ey. Ja, ob das so klug ist, da werden wir ein bisschen drüber reden. Ich habe tatsächlich äh, mir die Mühe gemacht in meiner Vorrecherche und habe mit einem Arzt gesprochen, mit einem HNO-Arzt. Der hat mir, der wollte zwar keinen O-Ton abgeben, aber in dem. In diesem, warum weiß ich auch nicht, was das soll, aber ich habe mir das alles notiert, was er mir gesagt hat. Und ich habe mit dem nur telefoniert. Und ich habe ähm, Test-Ohrstöpsel bekommen. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Und du vor allen Dingen warst ja schon. Am Ende des Spektrums. Genau, kann man ich, dazu sagen, ich wurde damit
1: jetzt oder? so von der anderen Seite, weil ich habe zwar ja gewusst, ja, Gehörschutz und so ist ein Thema beim Motorradfahren, aber habe mich da zugegebenermaßen, genauso wie du, einfach ja. noch nicht mit befasst. Hab habe gedacht, ja, brauchst ja. du nicht. Und war tatsächlich in Südafrika zum einen damit konfrontiert, dass ich dachte, okay, das ja. macht Sinn. Und ja, habe mit ja. ganz vielen Leuten da vor Ort gesprochen, die schon ganz lang ähm, im Rallye-Bereich äh, unterwegs sind. Und ähm, da ja. fahren ganz viele mit Gehörschutz und habe so zwei, drei Tipps und ähm, zwei eigentlich ja zwei bis drei verschiedene nice. Lösungen da kennengelernt. Ähm, ich, ich glaube, da kriegen wir was Gutes hin heute.
0: Da reden wir drüber. Dann reden wir über Neuigkeiten von dem äh, motorrad Anzug, ja, den dem Sportmotorradanzug, den wir ja ähm, über Dirty Rocks vertreiben, als einziger in ganz Europa bisher. Ja. Und da gibt es große Neuigkeiten, weil du eben auch vor Ort warst und dich da wirklich mit allen, also du kannst die Leute jetzt spoilern ohne Ende. Da hat sich nämlich viel, viel getan. Du hast zu mir gesagt, Howie, das ist eigentlich ein ganz, ganz neuer Anzug jetzt. Genau, also das ist eigentlich
1: alles, alles besser. Genau, also ich denke heut, als heute, heute sind zwei Aspekte. Zum einen die die Neuerungen, die kommen werden. Ähm, ja. die, die Neuerungen, die jetzt schon da sind, also sollte man jetzt schon einen Anzug bestellen ja. und ich möchte ganz gerne in dem Zuge nochmal so ein bisschen einen Erfahrungsbericht geben, weil ich habe jetzt ja auch das erste Mal meinen Anzug, lustigerweise musste er erst wieder zurück nach Südafrika, um von mir mal wirklich getestet zu werden und habe ihn da schon unter sehr forschen Bedingungen, sage ich mal wirklich auf, auf Herz und Nieren getestet, ähm, ich bin damit gestürzt, ich hatte kalt, warm, alles und so und da möchte ich vielleicht einfach nochmal ein bisschen einen Einblick geben ähm, aus meiner Sicht, wie es mir mit dem Anzug da ergangen ist und ähm, mhm. genau, vielleicht macht das den einen oder anderen dann ja auch so ein bisschen Bock auf das Anzugsthema und ich glaube, wir können mhm. nochmal erklären, ähm, wie, wie der Prozess läuft, wenn ihr denn so einen Anzug möchtet, ja. so ja. genau denke das nochmal ganz gut. Ja, da
0: freue ich mich freue ich mich sehr dolle drauf. Und wir haben noch ein Thema. Wir müssen mal gucken, wie wir heute mit der Zeit hinkommen. Denn wir haben echt also viel auf dem Zettel. Wir reden heute auch noch über Spiegel. Über Motorradspiegel. Auch ein schön nerdiges Thema. Spieglein, Geber.
1: Spieglein. Äh, an der Wand. So ist es. An dem an
0: Lenker. Dem Lenker. Ähm, äh, welchen kaufe ich mir ja. zum Henker? <lacht> da schauen wir mal, ah. was, was dabei rauskommt. Ah. Denn da habe ich auch ähm, Testexemplare zugeschickt bekommen. Eins? Und ich habe sogar einen Audiokommentar bekommen dazu. Und deswegen müssen wir jetzt schnell loslegen, aber ich habe noch was ganz Kurzes zur letzten Folge. Ich kriege ja immer Feedback, ne? manchmal mehr, manchmal weniger. Ich habe, ähm, ah nee, zur vorletzten Folge, sorry. Letzte Folge war ja äh, mentale Gesundheit 2.0, da warst ja auch du dabei. Ja. Ähm, da haben wir auch viel, viel Feedback bekommen, aber das fast mache ich jetzt mal nicht auf, da können wir irgendwann anders nochmal drüber reden, weil da kamen wirklich lange E-Mails, mm. lange E-Mails und Nachrichten ähm, und zwar fast durchweg positiv, fast. Ja. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Ähm, davor waren ja Wegewagen bei uns im Podcast zu Gast, nämlich die Mia und der Max. Ähm, für die wollte ich kurz Werbung machen, die machen einen Vortrag am 11. Juni in Hamburg, mehr dazu in den Shownotes und die habe ich ja gefragt am Anfang, ähm, hattet ihr eigentlich früher Berufswünsche, die also der Kontext ist jetzt egal, die ähm, im Nachhinein ziemlich dumm waren oder so gar nicht mehr passen heute? Und daraufhin hat jemand äh, sich gemeldet, nämlich. Also, sich also, schwierige gemeldet aus Schütze, kam von unserem Georg, unserem Piloten. Das will ich hier mal kurz vorspielen, Achtung. Ach nee, ich muss, ich muss ein bisschen lauter machen, sonst, sonst hört ihr das nicht, Achtung. Äh,
2: da. Grüß dich, howie, hi. Ähm, ja, mit den, Hörern äh, die aktuelle Podcast-Folge. Ähm. Mein Cousin
0: hatte tatsächlich einen sehr äh, skurrilen Berufswunsch. In der Grundschule hat er bei so einem Tag, als wir erzählen sollten, was, denn, ähm, was wir mal werden wollen, hat er gesagt, er möchte Massenmörder werden. Und er hat das Tod ernst gemeint. <lacht> <lacht> Massenmörder wollte sein Cousin werden. Und er hat das Tod ernst gemeint. Das fand ich großartig. Geil, <lacht> ey. Naja, was aus ihm geworden ist, wissen wir nicht. Da war die Nachricht vorbei an der Stelle. <lacht> Naja, gut, Chris, ey, dann legen wir mal gleich los. In der Reihenfolge würde ich sagen, wie wir ähm, das eben auch besprochen haben, das Thema Gehörschutz auf dem Motorrad, mm. das ist ein Thema, über das ich mich lange äh, gar nicht, um das ich mich gar nicht gekümmert habe. Ich habe früher mal viel Musik gemacht, habe in vielen Proberäumen unterwegs, da war das mal so ein Thema für mich. Und dann auf Festivals war das immer ein Thema für mich, vor allem zum Schlafen gehen, damit man überhaupt irgendwie ein Auge zubekommt. Mm. Aber da reden wir eigentlich immer über diese, ja, die man für den Bau hat, diese Ohrstöpsel, weißt du, was ich ja, meine? Ja, gen genau, also diese bunten die die so
1: Dinger, wo, wo, du, wo du so rein, reinpackst, ja. Für, für mich ja, war, ja, ich habe ja, ich hab ja auf dem Bauernhandwerk gelernt, da war Gehörschutz natürlich so für so Stemmarbeiten bei mir ja. ein Thema. Und sonst auch so, ne, Pennen auf dem Festival oder so irgendwie oder, ähm, ja, eher, ja, eher solche Sachen. Aber auch nicht äh, Motorradbezogen. Stimmt, das, das haben wir ja noch gar nicht
0: besprochen, dass ähm, du bist ja so breit aufgestellt beruflich, du hast mal ja, wirklich im Handwerk ja, gearbeitet. Ja, ja. Ne? Müssen wir jetzt nicht, nicht ausufernd hier erörtern, aber das ist für, ein für, spannendes für, für, Detail. Für Insider,
1: ich, ich hatte da mal eine Phase. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: und diese Phase, die hat man manchmal auch, wenn man lange Motorrad fährt, am Stück vor allen Dingen oder zum Beispiel auf der Autobahn und ich sag mal so, man kennt es, der Auspuff, den man irgendwie äh, auf der Hausrunde noch richtig geil fand, weil er so geröhrt, ja, der ist auf einmal wirklich ein graus geworden. Da hat man sich auch noch diesen diesen offenen Luftfilter-Dings da eingebaut, dass es von K&N, dass das Ding noch ein bisschen lauter wird und ein bisschen mehr atmen kann. Und einem dröhnt wirklich der Schädel, spätestens abends, manchmal schon zwischendurch, so dass ich, die Funke kannst du gleich auslassen, weil du eh nichts mehr verstehst. Und es ist es ist manchmal wirklich furchtbar und ich ich habe, wie gesagt, mit einem Arzt gesprochen und und der hat mir gesagt, ähm, es ist tatsächlich auch ähm, krasser, als man denkt. Mhm. Also er hat mir dann so einen Artikel dazu geschickt auch, der war vom ADAC und da stand drin, dass, ähm, warte, ich habe jetzt sogar die Zahlen, ähm, selbst bei dem leisesten Helm des Marktes, haben sie eine Messung bei 100 kmh gehabt von 92 Dezibel. Das ist laut. Wer damit jetzt nichts anfangen kann, ähm, das ist sehr laut. Mm. <lacht> eine Alarmanlage ist meistens nicht so laut. Also es ist wirklich sehr laut. Und ähm, diese Dezibelnummer ist ja oft sehr... Ähm, verführerisch falsch interpretiert. Man denkt ja, das ist vielleicht so wie Kilogramm heißt. Doppelt so viel ist dann auch doppelt so viel. Nee, bei Dezibel ist es ganz krass. Also zum Beispiel ist eine Dezibel-Erhöhung um drei Dezibel ungefähr das Doppelte ja. von vorher. Ja. Das ist super krass. Also es wird so empfunden auf jeden Fall. Ähm, und das ist alles sehr, sehr krass. Ähm, das ist da sagte mir der Arzt, das ist bei Menschen zwar sehr, sehr unterschiedlich, wie anfällig man da ist und wie subjektiv man das wahrnimmt, aber es gibt auch einfach eine Physiologie, die besagt, dass eine lang über einen langen Zeitraum ähm, ein hoher Schalldruck immer zu Problemen führt. Das kann zu ganz, ganz verschiedenen Ding führen. Ähm, angefangen eben bei einem leichten Tinnitus, also dieses Dröhnen, dieses dieses Pfeifen im Kopf und so weiter, kann aber sogar zu Gehstörungen führen, ja, weil ja dieses ganze Gleichgewichtsorgan ähm, und so mit dem genau, Gehirn
1: ja stark zusammenhängt. Genau, ja, ja, ja.
0: Genau, genau. Oder natürlich äh, Schwerhörigkeit bis hin zur Taubheit und das mhm. ist wirklich krass und das wird mit dem Alter immer krasser. Also das steckt man, ich, das hat irgendwie, hat mir das erklärt, das, das hängt irgendwie auch mit dem Gehirn zusammen, wenn das Gehirn noch leistungsfähiger ist, da kann das irgendwie so auch so ja, ausgleichen und so neue Verbindungen herstellen. Das wird im Alter immer schwieriger. Ich
1: glaube aber auch einfach, also das jetzt überhaupt nicht ähm, wissenschaftlich, medizinisch irgendwie validiert oder so, aber das ist einfach mal so von mir eine ja. Vermutung. Guck mal, wenn du irgendwo im Büro sitzt ähm, oder irgendwas machen musst, wo du dich konzentrierst und dann ist da irgendwie Lärm, ja. der dich stört oder laute Geräusche, dann lenkt dich das ja hier ab und das ja. ist ja auch anstrengend. Und jetzt sitzt du einen Tag ja. auf dem Moped und hast vielleicht mal irgendwie acht, neun Stunden, die du runterreisen musst, ähm, aus welchen mhm. Gründen auch immer. Und du musst dich konzentrieren mhm. auf Navigation, auf Verkehr, aufs Gelände oder so. Dann hast du permanent diesen Lärm. Mhm. Also das ist ja schon auch noch ein, noch ein, ähm, ja vielleicht unterbewusst, aber auch ein Stressfaktor, der dich schneller ermüden ja. lässt. Und somit könnte man das ja auch neben dem großen Aspekt Gesundheit auch schon wieder in das Thema Sicherheit ähm, mit einfließen. Ja, total. Konzentration genau, und so, ne? Genau, genau. Genau, das hat er auch gesagt. Und
0: äh, mal als Vergleich, ich habe ja eben gesagt, da wurde gemessen mit dem leisesten Helm, 92 Dezibel. Ähm, ab 90 Dezibel bei äh, in einem Berufsberuf, ja, ähm, muss zwingend eine Gehörschutz getragen hm. werden. Das ist vorgeschrieben. ne? Also so viel mal dazu an der Stelle. Das ist halt schon heavy, ne? So. Das ist schon krass. Ähm, aber genau das, was du gesagt hast, das ist, ist das Zweite mindestens genauso. Genauso wichtige, dass das echt schnell ein Riesenproblem wird. Und die Frage ist eben, ob ich darunter leide oder nicht. Ähm, man sollte sich mal Gedanken machen. Gerade wenn man. Es hängt ein bisschen davon ab, natürlich, wie bin ich unterwegs, fahre ich einen offenen Helm, geschlossenen, wie gut ist mein Helm und so weiter, aber spätestens bei richtigen Langstrecken und so ist es auf jeden Fall eine gute mhm. Idee, sich da Gedanken zu machen. Und es gibt da halt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man ähm, wie man an das Problem rangehen kann. Ich habe mit dem, mit dem raus Helm,
1: sorry, es ist ja noch mal, Ich habe gerade mal versucht, euch rauszufinden, was der leiseste Helm ist. Ich habe hab mal ja. stark irgendeinen einen, einen sehr hochwertigen Helm aller Schubert oder vielleicht auch von Arai oder so. Aber das ist halt auf jeden Fall, sind das ja die Integralhelme oder vielleicht auch die Klapphelme mittlerweile. Mhm. Und wenn ich jetzt so bei uns an die Bubble denke, guck mal, wie viele fahren da sogar einen offenen Helm. Ich fahre selber einen, einen ja. offenen ja. Crosshelm oder auch ähm, diese die Adventure-Helme, also so ein Crosshelm mit Visier. Mhm. Ähm, einfach, weil wir das große genau. Gesichtsfeld zu schätzen wissen, die gute Belüftung. Aber das sind halt alles Helme, die sind echt alles andere als leise. Mhm. Also ähm, auf der Autobahn oder... Ähm, längeren, schnellen Etappen und so merkt man das definitiv, ähm, dass die halt laut sind.
0: Übrigens ist diese diese wirkliche Schädigung des des Hörens ist ja auch ein meistens schleichender Prozess. Ne? Also du merkst das gar mhm. nicht. Du, du Weil das, das wird immer ein bisschen weniger und schlechter und wenn du dann mal wieder beim Test bist, merkst du, also gerade zum Beispiel die hohen Frequenzen, die kannst du als erstes nicht mehr hören, weil nämlich der Anfang der um, sogenannten Hörschnecke dafür verantwortlich ist und der kriegt immer den ganzen Scheiß hm. ab, der kriegt immer die volle Ladung von Lärmmüll ja, kriegt er ja. ab und hört dann und sagt dann irgendwann so Ciao, macht's gut. Und aber und weißt, was das Schlimme dran ist? Mit diesem Teil nehmen wir differenziert Worte wahr, also die Sprachverständlichkeit hängt Ach, damit ganz krass, doll ey. zusammen. Das ist schon krass. Ja, ja und das ist halt echt dann im Alltag auch ein Problem mhm, ne? oder kannst so du einem krassen ja, Problem? Ja, aber dann dann werden. lass uns doch
1: mal quatschen was was und wir ja, also was, was da was ist alles für, für Möglichkeiten.
0: Wie gesagt, es gibt diese ba Baustöpsel, ja. aber ja, was ne, ich glaube, es liegt nahe, was das Hauptproblem ist von diesen Dingern. Die sind billig mhm. übrigens, das ist cool. Ja, da kannst du dir also gleich eine Mehrfachpackung kaufen. Das sind, das sind in der Regel eher Einwegteile, die kann man vielleicht ein paar Mal benutzen, ja. aber dann sind die auch durch und sehen auch eklig aus. Ähm, es gibt ein großes Problem bei diesen Dingern, nämlich den, warte, habe ich rausgesucht, Paragrafen 23 der SDVO. Ähm, unter sonstige Pflichten des Fahrzeugführens steht nämlich, man muss stets in der Lage sein, ähm, wichtige Verkehrssignale wahrzunehmen, mhm. wahrnehmen zu können. Und äh, zum Beispiel ein Martinshorn, ja. ne? also Blaulicht, das musst du ja hören, also du kannst ja nicht einfach alles ausstellen. Ja, genau, und deswegen, ja. und wenn du die halt
1: kommt. komplett ähm, zusammendrückst und dann ins Ohr pfropfst, also so wie man das mit denen machen soll, dann, dann ist halt dicht, ne? Da, da hörst du nicht mehr viel. Mhm.
0: Ja, ja. Da bist du, da ist es dichter als der Nebel von Kaporn. Aber, ha,
1: da hilft auch kein Nebelhorn. <lacht> Die Rhymes ja. werden fett gedroppt ah. heute
0: wieder. Ja, das heißt, das hilft uns nicht weiter und da muss man halt schauen, was gibt es da. Es gibt tatsächlich Ohrstöpsel extra für Motorradfahrer und zwar wirklich quer. Lustigerweise also ist von, es mit diesen, von mit diesen
1: bunten Ohrstöpseln, bevor du da reingrätschst, ähm, sind aber relativ viele im Motorsport und auch bei den Rallye-Jungs unterwegs. Habe ich jetzt kennenlernen dürfen und ich habe dann ah, genau. und ich hab dann zu denen gesagt, Her, wie macht ihr das? Weil wenn ich die zusammendrücke und reindrehe, ihr fahrt ja auch im Straßenverkehr und ein weiterer Aspekt, ähm, gerade wenn ich im Gelände fahre ähm, oder auch so generell auf der Straße, ich muss ja auch trotzdem noch so ein bisschen hören, was akustisch von meinem Motorrad kommt, weil mhm. das könnte sich ja irgendein mechanisches Problem ähm an Bahn über Klackern, was mhm. weiß ich was, Rasseln, Sonstiges. Und das sollte ich ja schon wahrnehmen. Ne? Das ist ja doof, wenn ich, wenn ich das, wenn ja. ich das nicht mehr höre. Und dann fliegt mir die Karre um die Ohren, weil ich denke, oh, ist ja alles schön. Und, <lacht> ähm, genau. Und die machen das tatsächlich so, dass ja. jetzt so ein bisschen, ähm, also da sieht man schon, ne, im, im Rallye-Biwak, da ist halt kein Platz für Schickimicki. Ähm, die haben gesagt, na, du, du leckst mhm. am besten den Ohrstöpsel vorne an so ein bisschen dass der feucht wirklich? ist. wirklich wie ein feuchter, ja, feuchter futzi dann steckst du dann steckst <lacht> dann steckst du dir den so leicht ins ohr und, und dann ziehst du ziehst du deinen buff oder ja. dein schlauchtuch drüber über die ohren dass du ah. die, die nicht wieder rausziehst ja. mit dem helm und dann setzt du den helm ja. auf und dann hast du hast ja, ja. du eine relativ angenehme schalldämmung und ähm, nimmst nimmst aber trotzdem noch alles wahr. Mhm. Ich habe das probiert, ich habe das so gemacht, weil ich mit, mit den Ohren echt Probleme hatte nach dem ersten Tag. Auf diesen langen, schnellen ähm, Stretches, wo du halt auch mal 130 fährst und so. Das war auch echt unangenehm, ja. weil das so in den Helm so reingeballert hat und dann noch die Verwirbelung von dem von dem Navi-Tower vorne und so. Das war echt nicht gut. Und ähm, ja. ich habe das dann genauso gemacht und das hat gut funktioniert. STVO-konform ist es natürlich nicht, ähm, hat da aber auch mhm. keiner nachgefragt.
0: Guter Tipp, denn, das können wir schon mal vorwegnehmen, das hatte ich eigentlich später auf dem Zettel, ist die die Sache mit dem Helm aufsetzen. Das ist bei f, nämlich echt ein wichtig, wichtiger Aspekt, so beim Kauf. Ne? Und das und hier schon mal ein, ein Tipp für euch, Leute. Wenn ihr welche ausprobiert, dann äh, ähm, am besten, im. also wenn ihr die Möglichkeit habt, im Laden zu testen, das machen viele, dass man die testen kann. Ähm, die haben dann wirklich welche, so Vorführer, die werden dann natürlich immer hygienisch einmal äh, gereinigt und so danach. Vor, vor, Stichwort äh, Stichwort Ja. <lacht> Äh, setzt einen Helm auf, ne? Am besten euren auch. So, checkt es aus, wie, wie, wie gut geht das bei euch. Und dann haben die in der Regel auch noch Tricks für euch. Im ich, ich, finde, also ich finde sowieso, das ist ein Ding, äh, das nehme ich jetzt auch mal vorweg, so, da, da ist,
1: ist tatsächlich ein
0: realer ähm, Ladenbesuch mhm. sinnig. Sehr sinnig. Sogar. Ja, auch also, überhaupt,
1: jede, jedes Ohr ist ja unterschiedlich, ne? Das ist, man merkt das ja, wenn man sich so, ähm, so Ohrstöpsel zum Musikhören kauft mhm. oder so. Der, der eine sagt, mir passen die super, bei dem anderen fallen die raus und so. Also unsere, unsere Ohrmuscheln, jede, jede Muschel ist anders.
0: Es gibt tatsächlich, das sind sogenannte Gehörschutzstöpsel, von denen wir gerade gesprochen haben, diese aus Schaumstoff. Da gibt es auch welche, die lassen noch genug durch, dass sie STVO-konform sind. Die gibt es. Ähm, da ist dann irgendwie im Ne, bei den Teilchen mehr Luft mhm. dazwischen oder so, keine Ahnung. so Also, da kommt auf jeden Fall mehr durch. Du kannst es ja genau messen und ausprobieren. Ähm, darauf bitte achten, dass die dafür geeignet sind an der Stelle. Aber äh, die haben natürlich Vor- und Nachteile. Also, die sind halt in der Regel sehr günstig, was ziemlich nice ist. Ähm, aber sie, ja, im besten Fall passen sie sich gut an. Im schlimmsten Fall drücken sie von innen und nerven euch. Und zum Beispiel mit den Dingern komischerweise spielen höre ich oder spüre ich immer meinen Puls so, das macht
1: mich oh, wahnsinnig. Ja, ja, du das? Oh, das ist echt. Das Geile ist, ist halt, also ich denke, <lacht> das Herz macht schneller. Ich, 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 bin, ich bin ja beruflich so. ähm, öfter mal in Hotels und, und wenn das dann halt irgendwie ein bisschen blöd gelegen ist oder so, weil ich relativ empfindlich mhm. bin beim Einschlafen, dann mache ich mir auch die, diese mhm. Dinger rein und ich habe genau das, weißt du, dann kannst du eh schon nicht pennen und bist schon so und dann liegst du im Bett und hörst du, du ja. viel lauter. Ja, oh, dann mache ich die wieder ne? raus, weil mich das auch wahnsinnig macht. Und ich mach, ey, dann dann, ähm, <lacht> ja. da bleibt halt doch nur wieder der... Ey, schön, der dass wir so da ähnlich sind, ey.
0: <lacht> Ich wette, heute sind bei der Folge, da, da sitzen so einige gerade jetzt äh, am Steuer oder so und hören diesen Podcast und, und nicken die ganze ja. Zeit, ne, weil ganz ehrlich, Leute, das ist doch so ein Ding, ne, ich weiß noch, in der in der Bibliothek, als ich Student war, da war das auch so, da hatten, da hatten ganz viele so Stöpsel drin, Habe ich das auch ausprobiert, hab, ich bin wahnsinnig geworden, weil da ist es ja auch wirklich so ruhig, so schon und dann ist es komplett ruhig. Und ich habe Und wenn du dich anfängst, drauf zu konzentrieren, ist eh Feierabend Ja, ja, ja. <lacht> okay. Ähm, es gibt aber auch sogenannte Otoplastiken, heißen die. Ähm, Oto, das ist Griechisch und heißt Ohr. Und ähm, Plastik heißt tatsächlich in Wirklichkeit Form. Daher sagt man ja auch Plastisch und so, ne? Zu, zu der Form und so. Egal. Also die werden auf jeden Fall als Ohr angepasst. Und das ist nicht nur aufwendig, sondern auch deutlich teurer. Aber. Es lohnt sich, gerade wenn ihr eben oft äh, längere Strecken fahrt, ich sag nochmal vor allem Autobahn, aber natürlich auch so, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten, wo es echt laut ist, ne? Fahrtwind ist ein Riesenthema. Mhm. Also müsst ihr müsst überlegen, was ihr alles habt, ihr habt die Geräusche von außen drum, die sind schon mal viel lauter als im Auto, alles so, ne? Dann habt ihr euren eigenen Motorsound und dann habt ihr noch den Wind mhm. und ähm, der Wind, finde ich, ist eigentlich das Krasseste, ja. ne? je nachdem, ob ich eine Scheibe habe, was für eine und so weiter. Manche sind da ja auch ein bisschen sensibler als andere, also ey, was haben wir in der Bubble auch schon für Stories gehört von Leuten, die sich irgendwie diese 100, 100 drolfste Windschild holen zum Ausprobieren, weil es einfach immer noch furchtbar für ja, die ist. Ja, ja. genau, ja. Bis, bis sie merken, ohne es am besten. <lacht> Witzigerweise, oder? ja. Naja. Was kosten solche Dinger? Die kriegt man, ähm, also es, es gibt Dazwischen, nicht nicht schreien liebe leute nicht schreien ich weiß es gibt dazwischen auch noch welche ich habe zum beispiel mir welche zuschicken lassen von oh jetzt muss ich mal ganz kurz gucken wo habe ich denn ach nee jetzt habe ich auf dem moment sage ich gleich das war jedenfalls der marktführer weil das war die waren sehr günstig und ähm, die habe ich ausprobiert das waren also keine aus schaumstoff sondern die sind so ein bisschen du musst dir vorstellen wie so ähm, headphones fürs handy oder mhm. so Ne? Die ähm, müssen ja zusehen, dass sie möglichst vielen Leuten passen, wenn sie nicht genau angepasst sind und daher sind die so möglichst universal geformt. Man kann sich schon denken, wo das Problem ist, die sind halt universal geformt und niemand hat ein universales Ohr, Ne, sondern die sollen jedem so ein bisschen passen und das ist halt genau das Problem. Ähm, was sehr gut funktioniert ist die Dämpfung bei mir hat es sehr gut funktioniert. Da gibt es nämlich verschiedene Farben von denen die ich habe ich sag dir, ich suche gerade nebenbei ähm, wie nochmal die Marke heißt ich suche die Dinger hier gerade ähm, zum Beispiel grün und Gold und so und das sind die Dezibelzahlen die die runter ah, okay, das ist die spannend. die äh, runterdampen, so. Und das finde ich ja, das finde ich auch ganz spannend, weil die sich auch nochmal unterteilen. Zum Beispiel da geben sie dann Tipps für touringmaschinen aber auch für Rennmaschinen und laute Enduros, auch beim Rennen fahren und so. Und ähm, ja, das das ist so ein so ein Anhaltspunkt. Ganz ehrlich, die die Dezibel, ich habe es nicht so krass wahrgenommen, dass da so ein großer Unterschied ist. Ah, hier habe ich sie. Alpine heißen die. Alpine heißt die Marke. Mhm. Ja, die sind das genau. Ähm, ich ich fand's ich fand's okay. Aber sie, sie drückten und unterm Helm haben sie mich nach einer Zeit ah, okay. Also ich habe die gerade ja. noch hier liegen, ja. Und ähm, die sind glaube ich okay für meinen halben Tag. Aber dann habt ihr auch abends rote Ohren. Und freut euch, wenn ihr den Helm absetzt. Ne? Auf Dauer ist es nix, wenn ihr mich fragt. Ähm, genau. Hm. Alpine, Alpine heißen die. Genau, Alpine Moto Safe, so da steht's doch. Alpine Moto Safe heißen die genau. Und ähm, die Kosten, die habe ich im Angebot gekauft, also die habe ich selber gekauft, so, keine Werbung. Äh, zwei Paar im Set kosteten 15 Euro okay. bei einem großen Versandhaus im Internet.
1: Ich, ich sage mal so, <lacht> wenn, wenn, wenn die gut passen, ähm, das, das ist ja. ja echt individuell, und äh, dann hast du zwei Paar ja. und die gut funktionieren und so, dann ist das schon okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was
1: wollte ich denn noch sagen? Achso,
0: es gab die aber nicht in verschiedenen Größen, das fand ich ein bisschen... Ah, okay, bisschen also blöd. ist so ein
1: bisschen, entweder du hast halt Glück und es passt, oder halt nicht. Ja, die sind halt so
0: konisch, ne? Also man kann die halt mm. verschieden weit reinmachen ins Ohr, das schon. Aber trotzdem, also zum Beispiel, ich habe auch noch das Problem: bei mir ist ein Ohr ein bisschen kleiner hm. als das andere. Also nicht von außen, nicht, da sehen also ich, aus, ich Ich glaube lange. ganz ehrlich,
1: dass das Problem ist nicht nur du ich, ich glaube, dass das ganz oft, ja. also auch ja, dass, dass so Füße nicht 100% gleich sind und so. Ich, ich glaube, das ist, ja. äh, das ist sehr ja. normal. Wir, wir denken uns nur immer gerne sehr symmetrisch, sind, sind das aber gar nicht Ja, ja, wirklich. genau,
0: genau. Das ist auch interessant. Ne? Ganz viele wissen ja gar nicht, dass sie zum Beispiel, zum Beispiel, viele haben Zahnschmerzen, weil sie verschieden lange Beine haben Ach, und sowas. Ne? Voll, voll weil dadurch passen. verschiebt sich ja alles ja. so im Körper und dann auch der Kiefer und so. Naja, jetzt, schwerm, jetzt schweifen wir doch ein bisschen ja. dollar ab. Die gibt, von dieser Marke gibt es ganz viel. Ich habe mir auch noch die bestellt für nachts die ähm, Night Plugs <lacht> und Night ein Bisschen komisch an. Aber auf jeden Fall <lacht> ähm, war das Problem da auch, dass ich ein Seitenschläfer mhm. bin. Und auch da haben die gedrückt ah, okay. so. Ja, blöd. Ja, weil da ist, da ist, das ist ja auch sinnvoll. Damit die nicht in deinem Ohr verschwinden, ist da so eine so ein Teil dran, dass, dass man sie immer wieder, wieder rausziehen ja. kann. Das, das wäre auch doof, ja, wenn das es drückt nicht mehr
1: rausgeht. Aber. Ne? Das, das, das ist einfach bei, ein hinterher. Wenn, wenn so ein Plug <lacht> dauerhaft dann auf einmal drin bleibt, das ist nie gut. ja
0: ja, so, lassen wir das mal so stehen. Und dann gibt es noch, da hatte ich eben schon gesagt, die Otoplastiken, also die angepassten und die sind teuer, Die also die, was ich so gefunden habe, ich habe mir auch so Stiftung Warentest mal angeschaut und ich habe auch den HNO-Arzt gefragt, aber da war der nicht so dolle im Motorradthema drin, die kosten so zwischen 100 und 150 Euro in der Einstiegsklasse, nach oben hin ist da viel offen, sag ich mal, aber da könnt ihr schon ja, viel ja. machen. Da sollte man, also es gibt ähm, es gibt so Sets, die kann man sich nach Hause bestellen, da kann man selber Abdrücke machen und so, das möchte ich euch äh, ersparen, macht das nicht, weil ihr gibt eh viel Geld aus, dann geht doch auch in den Laden, lasst das alles machen und habt auch die Möglichkeit, wenn sie nicht passen, dass die nochmal nachgearbeitet werden und so, denn man sollte danach, und das ist ein ganz großer Tipp, unbedingt eine sogenannte Dichtigkeitsprüfung machen, sonst kann es sein, dass die gar nicht das erfüllen, was sie sollen und, und dann doch viel, viel an Lärm ich, noch Ich glaube auch so einen so
1: Abdruck nehmen generell, dass das ist schon ganz gut, wenn das jemand macht, der, der das ähm, ja. schon ein paar Mal gemacht ja. hat vielleicht und das Lustige ist ja auch, da denkt man ja vielleicht gar nicht so dran, ich habe da für mich auch schon mal ein bisschen geguckt, dass die ganzen äh, Läden, wo so Hörgeräte Akustiker sind und du Hörgeräte bekommst, die bieten in der Regel auch so mhm. einen ähm, individuellen Gehörschutz an, und die haben in ja. der Regel auch, ähm, also ganz viele zumindest, haben im Programm wirklich spezifisch äh, auch Gehörschutz für Motorradfahrer. Also wenn du da reingehst und sagst, ich bin Motorradfahrer, genau, genau. brauche einen ähm, angepassten Gehörschutz, dann gucken die nicht an und denken, was, was ist das für ein Vogel, sondern die kennen das. Witzigerweise habe ich auch angefragt bei Kind. Ja, man kennt sie, Kind im Ohr und so. Ähm,
0: die haben auch, noch ganz nett und die machen das auch, aber die wollten mir keinen Preis sagen. Ah, okay. Die haben mir mit so einem Augenzwinkern gesagt, ähm, darf ich das ja jetzt so sagen? Also, ja, ich habe ja nicht gesagt, welche Filiale das war. Die haben mir also mit dem Augenzwinker gesagt, naja, sie müssten mal mit dem Arzt sprechen, ob der ihnen die verschreibt, dass sie das nötig haben, so,
1: ne? Na, aber, aber, kann aber, ja auch sein, aber, dass das na, so ist. Aber das ist ja so, ein, dass ich glaube, das war eher ein gut gemeinter Hinweis, weil du kannst ja sogar, ähm, den Tipp, also, Jetzt, jetzt werden wir hier ja, ja. gespammt von Krankenkassen oder so, aber wenn dein Arzt dir Orthesen verschreibt und so, dann gibt es auch Leute, die ihre ja, ja, stimmt, die stimmt. ihre ähm, Orthesen zum zum Moped fahren, stimmt, eben stimmt, von der von der Krankenkasse bekommen oder so.
0: Ja, du du hast recht ah, also ähm, es ist eigentlich überhaupt, also ich, er hat das zwar so ein bisschen so gesagt, aber eigentlich ist es, braucht man das gar nicht verschämt sagen, denn mal davon abgesehen, ob man jetzt schon einen Schaden hat oder nicht, also ganz ehrlich, es ist ja wohl viel besser, wenn die Krankenkasse einmal 400 Euro für dich bezahlt, die halten, das wollte ich nämlich noch hinzufügen, solche Profi-Dinger, die kann man halt immer wieder verwenden, die ne? kann man reinigen und dann immer ja. wieder verwenden. Ist ja viel besser als ein Gehörschaden, Alter. So ein Hörgerät, was du dann nämlich ja. irgendwann brauchst. Das bedeutet, das, 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 das ist
1: auch viel teurer. Das einzige Problem ist so für Leute wie mich, die ständig ihren Kram verlieren, ey. Das ist echt. Ähm, ja, für dich ja. ist es nichts, obwohl die müsste man bei dir irgendwie anteilen. Ja, ja so vielleicht. Piercing. Ja, mit so einem Pürsing, weißt du, oder mit, mit, so, einem, mit so einem Tunnel-Ohrring <lacht> und dann sitzt, sitzt da. Ja, sitzt so da genau, da ist es dann so verbunden. Da, das wäre gut. <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, achso, und da habe ich noch einen Tipp für euch. Das hat man mir nämlich da gesagt. Ähm, das fand ich sehr korrekt von denen. Die meinten, ob sie jetzt bei uns welche kaufen oder woanders. Achten Sie drauf, dass die nicht, ähm, sie haben oft die Wahl von Materialien und so, dann geben sie einem die AMD auch in der Hand und so, und die haben gesagt: achten Sie drauf, dass es nicht, Achtung, ich habe es mir aufgeschrieben, Acrylat ist. Das ist ein bisschen härter, sondern weicher Silikon. Denn ähm, das ist flexibler und man denkt das sind eigentlich die, die man fürs Schlafen nimmt. Und da meinten die aber zu mir, wenn sie das unterm Helm tragen, das bringt das ganz, ja ganz, ganz viel. Wie,
1: also, na, es ist nicht wie Schlafen, aber also, ja. <lacht> 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 ja, ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja. <lacht> es ist, es ist genauso wohlfühlend genau, wie im Bett. Genau, ja. so. Ach, das ist doch schön, ne?
0: Ja. Ey, und das ist so ein Ding. Und, also, ich, viele bieten das an, dass man die mal testen kann. Und das, das möchte ich euch da draußen gerne äh, mit einer Hand geben, mhm. das mal auszuprobieren. Denn man denkt immer so, ja, weil es also, wird mir so rumgemännert, so. Von wegen, ja, nee, ich will doch den Sound genießen und so, ja. Bei guten äh, Gehörschützen, da genießt man den Sound. Es ist nur alles ein bisschen leiser und ähm, macht auch Teilweise das nicht verbessert kaputt. das das also vielleicht
1: ist sogar, weil, weil die ja eher diese störenden, ja, schädigen Frequenzen rausfil rausfiltern stimmt, und du stimmt, dann stimmt, die, die schönen Frequenzen zum Hören, die du eigentlich ja hören willst, dann, dann genau. sogar hast. Also das ist genau. auch wieder, wieder Mutmaßung. Genau. Aber ja, also für mich ist das definitiv ein Thema, jetzt auch gerade nach der Erfahrung auf, auf, auf der Rallye, ähm, mhm. Denn klar, mit Buff drüber und so, das funktioniert schon. Aber die sind dann irgendwie nach zig Stunden und ähm, mal schnell einen Helm abnehmen beim Tanken und so, sind die dann auch wieder verrutscht und so. Das hat schon funktioniert. Aber ähm, mhm. ja, also so richtig, richtig geil war es halt irgendwie auch.
0: Ja, und da bin ich noch mal kurz aus der ähm, Postproduktion aus dem Studio. Denn ich habe von unserem lieben Steph der äh, Captain des äh, Bears Chapter West, der hat mir noch was geschickt zum Thema Gehörschutz und witzigerweise kennt er genau die, die ich auch hatte und der hat da noch mal eine ein bisschen andere Sicht drauf und Erfahrung gemacht und das finde ich super interessant und die würde ich euch gerne noch mal hier
2: vorspielen. Hallo, der Steffi. ihr hat mich darum gebeten, mal was zum Thema Gehörschutz zu sagen. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr gerade der Jüngste und habe in meiner Jugend sehr sehr viel Musik gemacht. Ich saß hinterm Schlagzeug und als äh, Überbleibsel habe ich mir natürlich äh, über die Jahre dann auch einen kleinen Gehörschaden eingefangen. So bei 6 Kilohertz ist bei mir relativ wenig los. Ähm, aus diesem Grund trage ich beim Motorradfahren Gehörschutz. gibt verschiedene. Ich habe angefangen mit denen von Alpine, die kennen die meisten wahrscheinlich, diese Moto Safe Pro. Ähm, funktionieren ganz gut. Nachteil ist: mit Intercom ähm, sind die relativ blöd, weil die filtern halt über alles weg. Auf der letzten Motorradmesse in Dortmund bin ich durch Zufall an einem Stand vorbeigelaufen von der Firma No Noise, sind auch Holländer sowie Alpine. Die haben äh, Gehörschutz oder diese Stöpsel mit so kleinen Keramikelementen drin. Die filtern selektiv bei 8 kHz sehr stark. Das sind so die typischen Windgeräusche im Helm. Lassen aber das, was so das Intercom äh, braucht zur Kommunikation oder das Ohr zur, in äh, zur Kommunikation braucht, das lassen die relativ gut durch. Und ähm, selbst ähm, in meinem Enduro-Helm, der ja sowieso sehr, sehr laut ist, wenn ich die trage, kann ich das Intercom doch verstehen. Das ist eine absolute Empfehlung von mir. Was ich auch noch empfehlen kann, es gibt auch von Alpine und sowas, Sleep Deep heißen die. Falls man mal irgendwo auf einer Veranstaltung, auf einem Event, Festival oder wo auch immer ist, wo tausend Leute neben dir schnarchen, hau dir die Dinger in die Ohren, die sind relativ äh, weich, passen sich ganz gut an und äh, man kann doch deutlich besser schlafen.
0: Chrisi, bevor wir, ähm, also ich sag mal, die Zeit bis zu unserer kleinen Pause, die wir immer zwischendurch machen für die Whisky-Time, würde ich sagen, ähm, widmen wir uns doch jetzt dem Thema Anzug. Oh, hallo, die ne? und, re und reden bis dahin mal vielleicht über das, was bisher war. Ja. Bevor wir dann nach der kleinen Pause dann zu den Neuerungen kommen und den Sensationen. Genau,
1: genau. Also bisher hatten ja. wir, die oder gab es, gibt es die Möglichkeit, einen komplett maßgefertigten Rallye-Anzug, ähm, der komplett individuell gestaltet ist. Das bedeutet mhm. nochmal für alle, die das vielleicht noch nicht gehört haben, also zum einen wird er auf euren Körper angepasst, auf eure Körpermaße, die ihr selber abnehmt, da können wir unterstützen, wenn da Interesse ist oder so. Ähm genau, ähm, lass uns das mal hier bitte als, als Vorsicht, aber als Werbung deklarieren. Genau, Vorsicht, Werbung. Ja, genau, ähm, ja. wir können dabei unterstützen. so, Aber generell wird der Anzug dann erstmal genau auf eure Körpermaße, egal ob Mann oder Frau. Also es gibt auch für, für Damen da entsprechende Schnitte und so. Das heißt, das Ding sitzt erstmal richtig gut und er wird natürlich komplett nach euren Wünschen grafisch gestaltet. Farben, Bilder, Logos, was auch immer. Ja, was genau. halt schon Hammer ist, Alles oder? möglich.
0: Ich meine, das, das so wirklich, wirklich, äh, wie oft ist das so, dass man sich einen Arsch abfreut, dass es das, den Anzug, den man gern möchte, nicht nur in schwarz ja, gibt? Ja. Ne? Wie oft ist das? Und dann muss man sagen, ja, dann sind das, ist das meistens noch eine Variante. Grau. genau
1: genau und und ja. das ist gut dass du es ansprichst das heißt jetzt ja gar nicht dass dass ihr da wieder wieder ähm, wieder Factory Racer tausend äh, Sponsorenlogos draufknallen müsst das kann ja, ja, natürlich genau, auch genau. einfach sein hey ich ich fahre ein, ein speziell aufgebautes Motorrad genau in meinen Farben und ich würde gern das mhm, auch in ja. meinem Anzug einfach widerspiegeln oder so ne? also das an der Stelle nochmal ganz wichtig gesagt und ja, ähm, ja. ja, es gibt dann verschiedene Ausführungen, also mit Protektoren integriert, ohne Protektoren integriert, für Neckbrace, für Airbag-Westen drunter. Das würde jetzt hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, wenn euch das interessiert, dann hört gerne mal in den Podcast rein, den wir dazu gemacht haben. Ja, link in den Und ähm, genau diesen Anzug, den bin ich jetzt in Afrika gefahren und ich war echt begeistert. Und das sage ich jetzt wirklich ähm, aus voller Überzeugung, das war mit das Geilste, was ich je gefahren bin, ähm, klamottentechnisch. Mm. Das Ding saß so gut, ich konnte die Belüftung richtig geil regulieren. Wir hatten morgens zwei Grad in den, in den Morgenstunden und äh, ich habe dann meine Regenjacke drüber gepackt äh, und das war dann echt okay. Das Gesicht war zwar arschkalt, aber der Rest hat richtig gut funktioniert mit, mit, der, mit der Regenjacke dazu, ähm, sodass es zwar frisch war, aber auszuhalten. Und dann hatten wir tagsüber dann ja, fast an die 30 Grad teilweise. Wir hatten langsame und schnelle Etappen. Das war echt sehr, sehr angenehm von der Belüftung. Und das Krasse ist, egal ob schnell ähm, mal mit 130 oder so, das Ding hat nicht irgendwie geflattert oder so, das saß einfach wie Bombe. Und ähm, was mich total überrascht hat, ich weiß, es ist immer so eine so eine Streitfrage, was habe ich denn jetzt in den Taschen am Motorradanzug, auch wegen Sicherheit, wenn ich stürze, etc. Aber einfach, um das auszuprobieren, ich hatte alles in meiner Jacke, also sprich, ich hatte drei Liter ähm, Wasser. In, in einer Trinkblase dabei, ich hatte Kabelbinder, Leatherman, ich hatte noch so einen kleinen Multitool mit, mit so einem kleinen Ratschensatz drin, ähm, ich hatte ein bisschen Tape, was zwar auf, auf so eine ähm, flache, um so eine EC-Karte rum, eine alte, aufgerollt war, ähm, dass ich Panzertape dabei habe, genau, das war so mein Kit, ähm, ich hatte ein kleines Notfallkit mit ein bisschen Blasenpflaster und so in der Jacke, ein großes Notfallkit am Bike, also das war nicht mit drin, dann hatte ich zig Energieriegel, Energie, so also Energy Gels. Ähm, ich hatte ein bisschen salami zum Essen, alles Mögliche.
0: Bist, wie, bist du eine Hard-Enduro gefahren oder eine GS? Das hört sich an, als hättest du deinen halben also Haus dabei. Nein, ich bin, ich bin eine
1: Husserberg 450 mit Rallye-Aufbau gefahren. <lacht> <Und> das, da, <lacht> ja, ja, damit wollte ich nur Werbung dafür machen, das dass, dass man das alles. Und, und so das war alles, das das war alles in der Jacke. Und wenn du diese Jacke hochgehoben hast, hast du gedacht: Alter Schwede, das, das wiegt ja Tonnen. Und sobald ja, der Reißverschluss ja. zu war, ich habe die Variante mit, äh, mit Neckbrace-Kombination, dann hat sich das Gewicht so geil auf den Körper verteilt, dass du davon nichts gemerkt hast. Wie gesagt, ich bin keinen mhm. Tag ähm, unter sieben Stunden auf dem Motorrad unterwegs gewesen. Ähm, mhm. Und auch das Material, da kommen wir jetzt gleich auch noch mal dazu, das sind ein 600D-Gewebe aktuell. Ähm, wir sind was heißt das? Ähm, genau, die also die, diese nehmen. Spezifikation. Ich bin jetzt auch kein Textilherstell-Spezialist, aber das gibt letzten Endes an, ähm, ich glaube, wie dicht dieses Gewebe ist ebenso. Ne? Und umso höher diese mhm. D-Zahl, diese also dieses Cordura 600D ähm, und dann das 800 und 1200, umso abriebsfester, umso stabiler ist das Gewebe letzten Endes gegen mechanische Beanspruchung. Also sprich Rutschen, mhm. Dornen und so weiter. Und da war ich echt beeindruckt. Ich bin ein paar Mal abgestiegen, in, in Geröll relativ langsam, schnell bin ich Gott sei Dank nie abgestiegen, aber ähm, also wir sind durch die Karu gefahren, das ist eine Halbwüste und ähm, da gab's Dornenbüsche, also, also aber so richtig Dornbüsche nicht? Ich glaube, da kannst du auch irgendwie, mhm. ähm, keine Ahnung, jemand mit Pfählen oder ein Vampir das Ding ins Herz hauen <lacht> und dann ist, ist ja auch Geschichte, <lacht> ähm, das ist schon ja, krass ja, ja, und ja. da mussten wir teilweise halt durch oder ist man hängen geblieben und das Ding hat das alles, äh, weggesteckt, ähm, also ja. sehr, sehr beeindruckend und hat mich halt null eingeschränkt, also auch mit den dicken Knieschonern und so über die ganzen Tage und ich hatte auch sehr, sehr, also ich war wirklich komplett begeistert von dem Anzug, also ich war, bin abgestiegen, aber Alter, das ist echt richtig, richtig geil, ähm, mhm. weil du es einfach nicht gemerkt hast, dass es da war, aber du hast trotzdem einfach alles gehabt, was du brauchst und so, also für mich hat er komplett den Zweck erfüllt, ja, mhm. war sehr, sehr begeistert davon.
0: Ja. Ich finde auch, das ist so ein Aspekt, den du eben benannt hast, nämlich, wie schwer fühlt sich die Schwere an? Ähm, ich hatte, ich hatte vor kurzem ein Gespräch über Motorräd, Motorradmodelle. Ich habe im Moment das Glück durch meinen kleinen Job, den ich dann auch nebenbei mache, ähm, dass ich, ich arbeite in einem enduro dass ich ständig andere Motorräder fahren darf, auch neue Modelle. Und gerade wenn du an einem Tag mehrere ähm, Motorräder fährst, Hast du natürlich noch mal einen ganz anderen Vergleich, ja. als, als wenn du sagst, ja, vor zwei Wochen bin ich die mal Probe gefahren und jetzt die. Das ist noch mal was ganz anderes, wenn du wirklich von einem aufs andere rübersteigst, ne? Und ich hau jetzt mal was raus, das, ich mache dazu auch noch mal ein Tagebuch, Tagebuch, das mache ich bei Patreon, also hinter der Paywall, weil das sind so Sachen, da drift ich gedanklich manchmal so richtig, richtig ab. Zum Thema gefühltes Gewicht, weil ich finde, das sagen ja auch immer viele, bla, Schwerpunkt, dies, das und so. Aber da ist so viel Wahres dran. Ja, je nachdem, wie gut ein Motorrad konstruiert ist, desto mehr schaffst du es. Das ist ungefähr so, als wenn du ein sehr stattlicher Mensch bist, der sich aber sehr gut zu bewegen weiß. Ja, ja weißt du, ich was weiß was du meinst. Du meinst ja. Es gibt Motorräder, die auf dem Papier... Ähm, da müsste man denken, Alter, dieses Motorrad werfe ich doch nur durch die Gegend, weil das so leicht ist. Ne? Dann fährst du damit und bist von einem anderen runtergestiegen und hast das Gefühl, ey, die ist doch schwerer. Ja. Nee, ist sie nicht. Sieht auch nicht schwerer aus, ist auch leichter. Aber die ist zum Beispiel so kopflastig, dass es kommt natürlich auch immer darauf an, was machst du damit? Natürlich, klar, logisch. Ein, ein, ein Chopper kann man dem nicht vergleichen mit, einem, äh, mit einer Enduro, ist ja logisch. Aber wenn es sind nun mal beides die gleiche Kategorie Bike. Und ähm, zum Beispiel, wir machen ja viel im, im Park, machen wir ja viel im sehr langsamen Tempo, also dieses, wir machen, wir, wir machen viel so, so Trails fahren, ja, und dann auch manchmal mit Hütchen und sowas, um, um sehr, sehr enge Ecken rum, sehr, sehr langsam Kurven fahren, und da sind die Anforderungen an ein gut ausbalanciertes Motorrad unglaublich hoch und da merkst du, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, ja, da merkst du, ob ein Motorrad wirklich im Gesamtpaket funktioniert und gelungen ist. Und das ist unfassbar, wenn du, da hast du manchmal so, in Anführungsstrichen, leichte Maschinen und hast das Gefühl, Alter, das Ding krieg ich nicht so richtig ums ja, Eck, ja. wie andere schwere Maschinen. Und so ist das mit Kleidung auch. Ähm, Hast du schon mal die äh Kleinklamotten getragen? Wie mhm. hast doch mal Badlands hier. Ich hatte, nee, Top, getragen Topreihe. hatte ich die noch nicht, ne. Die hatte ich mal an und die ist schwer wie Bolle, Alter, wenn du die wenn du die in der Hand hast und hochhebst, da hast du das Gefühl, dass es irgendwie so ein Call of Duty Sondereinsatz ja. ne? Das Ding hat aber innen drinne, also die ich ausprobiert habe, hat innen drinne so eine Art Gurtsystem Und da trägt sich die Jacke in mhm. der Jacke. Mit einem ganz, weißt du, so wie ein Rucksack oft ja noch mal ein Brust und ein Bauchgurt hat, um das Gewicht besser zu verteilen. So macht das genau die Jacke und auch. Und, und, das, und ist das, erstaunlich, ist, das ist ein was da sehr, sehr geiler
1: ist. Punkt, weil also die, 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 Meira, ähm, die Rallyjacke an sich, ohne Protektoren, die ist nicht schwer. Ähm, für mich war mhm. einfach nur faszinierend, dass ich alles und ich war sonst auch jemand, der immer mit Rucksack gefahren ist. Und jetzt hatte ich halt einfach den Rucksack nicht, wodurch ich persönlich einfach mehr Bewegungsfreiheit hatte. Auch die Trinkblase, die ja schon relativ schwer ist mit drei Litern, wenn die voll ist am Anfang. Das ist ja schon auch was, was sich dann ganz gerne mal bewegt beim Fahren und so. Und die war einfach die ganze Zeit perfekt in Position. Ich habe die nicht wahrgenommen. Und das war für mich so dieser wirklich ein Gamechanger, dass ich alles dabei haben konnte, was ich brauche für so eine Rallye-Etappe, ohne zusätzlichen Rucksack. Und ähm, ohne, dass es mich irgendwie gestört oder beeinträchtigt hat, weil es, wie du sagst, einfach mm. geil ausbalanciert war. Mm, mm, und das mm. hat mich richtig, richtig beeindruckt. Das war echt ähm, mm. sehr krass. Und daraus
0: wollte ich nur schließen und, und dich auch unterstützen in der Aussage, man muss das angehabt haben, um es zu erfahren. Guckt nicht immer nur auf Daten, ne? Und ähm, selbst wenn du von zum Beispiel so Hardfacts redest wie Cordura und so, ne, einfach mal auch Sachen in die Hand nehmen und auch mit Leuten sprechen, die die wirklich in der Hand hatten, also... Ich meine, was soll ich anderes sagen? Aber wir wollen euch ja nicht bescheißen, Leute, ne? Und wenn wir euch sagen, das fühlt sich wertig an, dann ist es so. Weißt du, dann, dann, nehmen wir ja. das wirklich so wahr. Während, ähm, man manchmal
1: so, keine Ahnung, ich meine, einem wird doch immer alles versprochen. Genau, zum ne? Material so. kann ich zum Beispiel auch kleiner was sagen. Du hast ja schon gesagt, ich war in Südafrika und habe da ganz viel Zeit mit den Leuten von, von Mira verbracht, ja. ähm, war in, in den Studios, ich war in den Druckereien, wo sie die Designs drucken lassen und alles und so. Und hab da das wirklich live vor Ort alles miterlebt, ähm, was sehr, sehr cool war und, ähm, und, und hab einfach auch die Leute dahinter kennengelernt, was auch sehr cool war, aber das ähm, wird jetzt hier auch den Rahmen sprengen alles. Aber ähm, was ich sagen kann, die machen das alles mit ultra viel Herzblut, die machen das mit sehr, sehr, sehr viel Sachverstand. Um, die sind wirklich im Austausch auch mit um, einem Skyler House und so weiter und so fort und kriegen da Feedback von den Werksteams über ihr Material, weil die das teilweise benutzen. Um,
0: das sind professionelle Rallyfahrer. wer das genau, ist. Genau,
1: genau, also die sind auch im Austausch mit Team KTM. Grisi <lacht> ist aber so ganz tief ah, ja. drin, deswegen ab und zu versuche ich dir so ein ich, bisschen dank, ich danke zu dir dafür, ich danke, das ist, das ist aber, Also die, die, die sind um, auf jeden Fall mit Team KTM und Team GasGas Gas ja, und so weiter ja, und so ja, fort ja, auch ja. im Austausch. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Da gibt es auch ein paar coole Sachen, die da in Zukunft dann verfügbar sind. Und mhm. da habe ich eine Sache war eben, die haben gesagt, ja, wir, wir, also ich war da mit denen einfach so unterwegs in dem Alltag, was ich spannend fand und wir haben da zum Beispiel eine komplette Rolle von diesem Gewebe zurückgebracht, weil das war zwar ein mhm. 600D-Gewebe, aber das hat sich einfach scheiße angefühlt, das war sehr störrisch, wie so Papier ja, ja. und dann haben die gesagt, nee, können wir nicht verarbeiten, also auch 600D ist nicht gleich 600D-Gewebe, ähm, sondern auch da gibt es innerhalb dann natürlich noch Qualitätsabstufungen und so, dem, dem muss man sich mhm. bewusst sein.
0: Ich versuche mal bis hier kurz zusammenzufassen, ja. Und ähm, man kann echt bis hierhin festhalten, wir haben diesen Anzug halt jetzt länger schon im Programm. Und ähm, wir versuchen jetzt, ja, habt ihr ja gemerkt eben Leute, wir versuchen daran auch immer so ein paar allgemeine Sachen festzustellen, die für euch kleinen äh, Klamotti-Nerds bestimmt interessant sind. Und dieser Anzug, der ist vor allem deswegen interessant, weil er also es gibt zwei Grundvarianten. Es gibt einmal die rally variante und es gibt einmal die Adventure-Variante. Und diese Anzüge, also das, worin die sich so unterscheiden, haben wir eben gesagt, ne, so mit Protektoren oder lieber mit eigenen Protektoren, die man drunter trägt, so, mit Weste und so weiter. Ähm, aber sie die, sie zeichnen sich vor allem beide dadurch aus, dass alles gestaltbar ist. Ja. Alles. Also ja? auch, auch sowas Jeder wie Taschen oder so. Reißverschluss, ne? ja. Tasche, alles könnt ihr machen. Design könnt ihr komplett mitbestimmen, genau wie ihr das haben wollt. Und das ist halt ein Game Changer. Das ist halt mega, mega Also sprich geil. wirklich
1: nochmal mit Tasche mhm. und so um das. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, Mensch, ich habe äh irgendein spezielles Gadget, das habe ich immer mit mir auf dem Motorrad und das muss eigentlich genau an der einen speziellen Stelle sein, auch auf der linken Brust oder wo auch immer. Ich brauche da eine Tasche mhm. in genau der Abmessung ähm, und die soll noch äh, einen reflektierenden Verschluss haben, dass das schnell gesehen wird oder so. Warum auch immer, ne? Einfach mal so und dann machen mhm. wir das für euch. Oder mach, machen die Leute von Mira das. Dann ist das umsetzbar. Genau, genau. genau und das macht die im Prinzip
0: aus und die ähm, haben die haben große große Vorteile die haben auch ein paar Nachteile äh, dazu aber hört euch in Ruhe wirklich den Podcast an wenn ihr auf den Link klickt in den Show Notes dann kommt ihr auf die Produktseite und da ist noch mal ein Podcast verlinkt eine Folge die gibt's auch nur da und da reden wir noch mal fast eine Stunde nur über die ganzen Einzelheiten wenn euch das noch mehr interessiert wir wollen aber gleich nach der kurzen Pause noch ein bisschen darüber sprechen was sich jetzt verändert hat und warum wir und ich glaube ich hoffe Chrissy ich äh, erzähle jetzt keinen Quatsch aber wir würden euch raten und beglückwünschen <lacht> dass ihr gewartet habt bis jetzt, denn es hat sich so viel jetzt ja. geändert. Und wir würden euch raten, wirklich ähm, diese Veränderung mitzunehmen. Das wäre so, also, glaube ich, unser Tipp. Und ja, mehr dazu gleich. Auf jeden oder? Fall, ey. Ich auf sagen. jeden Fall. Ja. Ähm, ich würde gerne was auf Playlist ballern, mein Lieber. Und zwar gibt es von mir heute für unsere Bärkast-Playlist, die kann man bei Spotify hören, die kann man auch bei Apple Podcast hören, Links auch in den Show Notes. gerne folgen, freuen wir uns, da kommen immer feine Songs drauf in den, in den Podcasts von all unseren Gästen und von uns natürlich, vom Team Bärs. Von mir gibt es heute aus dem Album, äh, vom Album 1976 ähm, Boston gibt es heute. Ähm, die Band Boston mit More Than a Feeling. Yeah. Nice, nice,
1: nice. <lacht> ich liebe ey. den Song. dolle, Sehr, sehr geil. Christi, willst du, ja, ich, auch drauf ich bin packen, mir aber gerade gar nicht so sicher, ob der nicht sogar schon drauf ist. Da müsstest du vielleicht mal für mich, für mich kurz checken. Ja, das ich dir gleich sagen. Und zwar ähm, von Rise Against, ähm, der Song Nowhere Generation vom gleichnamigen Album. Finde ich, ist ein äh, Rise Against ist auf jeden Fall drauf
0: und den Song check ich gleich mal. Leute, wir hören uns nach einer kurzen Pause und da werde ich mir einen kleinen Whisky gönnen. Ne? Bär's Whisky Time. Haben wir länger nicht gemacht, haben schon Leute gefragt, warum macht ihr die eigentlich nicht mehr? Ich sag's euch, ich sag euch, wie es ist. Wir haben die letzten Wochen immer mal wieder vor das aufgenommen. Mm. <lacht> und, und so hart, wie wir hier tun, sind wir eigentlich. Das ist die Antwort darauf. So. Bis gleich. Ja, hallo. Hallo, mein lieber. Ich möchte gerne. einen muss trinken. Ich habe mich noch gar nicht Wir vorgestellt. Haben. Hier ist hier ist uh, Barmason. Oh. My
3: goodness. Uh, yeah. yeah. We have.
0: I have. I want to have a Knipper to make the shot and dish.
3: We need oh. a new whiskey in the tank. Like,
1: yeah, like your English. You know.
0: I do have yeah. a. Can you, can you say, can you tell me, do you have a very good
2: Tropfen?
1: Yeah, I have very much Tropfen. Geistige Getränke. <lacht>
2: yeah, Sie a lot wo, of. Sie play. We have Beerenschluck. Ah, Beerenschluck, geil.
0: Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergerst Whisky Time. Ja, und hier ist die Bergerst Whisky Time, liebe Leute. Ich habe heute wirklich einen Whisky am Start. Und zwar ganz, ganz was Feines. Vielen vielen Dank, eine weibliche Hörerin hat mir den zugeschickt. Ganz liebe Grüße gehen raus. Ähm, ich habe bekommen aus der preußischen Whisky-Distillerie aus Mark Landin, sage ich das richtig? Ich hoffe. Uckermark, Leute. Uckermark, ja. Da kommt der nämlich weg und ähm, ich werde ihn jetzt das erste Mal probieren. Der heißt wirklich preußischer Whisky, so heißt hm. der. Das ist ganz, ganz verrückt. Aus der Uckermark. Hat eine wunderschöne Verpackung. Und ähm, wenn man den so rausnimmt, ist der nochmal so schön in, in alles mit Pappe auch sehr, sehr schön. Ich, ich, ich kann es ja nicht groß. sehen, ich muss gerade an so
1: eine Verpackung denken, wo wie so eine preußische Uniform aussieht. Also. Aber ja, mit Spitz, Spitzhelmen ja. auf. Nee. Ach. Nein, nein, nein. Also wirklich fein.
0: Ähm, ach ja, wir sind ohne Kamera heute am Start, Leute, weil wir ähm, diese Probleme ja. hatten am Anfang. Äh, wenn man ihn ein ich habe mich schon länger stehen, damit er sich ein bisschen entfalten kann. Ähm, er ist sehr ähm, bernsteinfarbend. Mhm. So wie ich den, so wie ich Whisky wirklich am liebsten mag. Und ich werde mal eben dran riechen. Ah, der riecht nach verbrannten Bananen. der riecht wirklich sehr süß, tatsächlich. Er riecht sehr, sehr süß. Und, ähm, beißt gar nicht. Normalerweise sind deutsche Whiskys, haben oft so eine hm. Obsternote drin, ne? So, so, ein bisschen was Kneifendes. Hat er gar nicht. Drin. Wollen wir mal probieren. Ja, unbedingt. Ey. Ui, ui, ui. <lacht> ui, ui, ui. Ähm. Doch, der greift da nochmal an. Aber nicht so scharf, sondern ähm, da ist ein bisschen Alkohol dabei auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen schmeckt er ganz fantastisch. Also ich bin hellauf begeistert. Er hat ein bisschen was von diesem Harzer Whisky, den ich so gerne trinke. Diese süßliche Note. Ich würde sagen, das schmeckt ein bisschen karamellig, die ganze Schose hier. Ähm, hinten drauf ein Zitat von Theodor Fontane. Uns gehört nur die Stunde und eine Stunde, wenn sie glücklich ist, ist viel. Schön. Ist, äh, also schön. holt mich von vorne bis hinten ab. Ja, holt mich von vorne bis hinten ab. Sehr, sehr fein. Ähm, Link auch in den Show Notes zu dem preußischen Whisky und große Empfehlung von dir aus. Gut, das war die Bergerswirt. Du hast keinen Whiskey start heute. Nee, erzählt, ich,
1: äh, ich, hatte das irgendwie. Ähm, ja, wo, 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 wobei das ich hätte tatsächlich einen, den ich, den ich, jetzt gerne hier gehabt hätte. So, aber ja, das ist mhm. das nächste Mal. Ja, das nächste Mal. Wir müssen ich, auch. Ich habe ähm, mir doch so einen so ähm, Taliske gekauft, aber nur weil da so eine so eine ähm, so eine ja. geile Tasse dabei war und ähm, ja die dich, dich ja das ist ja schlimm ne? Marketingopfer hoch 10, ey. es ist so eine so eine Email Tasse irgendwie <lacht> und und dann so Lagerfeuer und dann hatten sie mich halt schon wieder ah. und den ja, hätte ich ja. gerne heute probiert hier so aber ähm, ja das nächste Mal <lacht>
0: easy easy Leute wir sind immer noch ähm, bei Gear Up und reden gerade noch ein bisschen über Anzüge mal wieder und immer noch hm, ich hatte ja schon erzählt ich glaube ich glaube ich habe hier im öffentlichen Podcast noch gar nicht so viel erzählt. Ich bin ja ein großes, doch, ich habe schon oft erzählt, ein großer Anzug und Klamottie-Opfer. Ich muss ja mal alles ausprobieren und switche ständig hin und her. Und ich muss sagen, eigentlich hört sich das ja alles an, als wäre es so ein bisschen der Endgegner der Anzüge. ne? Weil es ja genau, also, also man muss ja kaum Kompromisse mhm. eingehen, wenn man denn weiß, was man will. Ne? Ich, ich sag mal so viel, ne? und dein,
1: dein Design ist ja auch schon fast fertig für so einen Anzug.
0: Mein Design ist fertig, ja. Und du hast gesagt, Howie, man gut, dass du ihn jetzt dann noch nicht mhm. zu Hause hast, weil sich noch viel, viel tun wird und gerade tut. Vielleicht kannst du mal so die groben Facts nennen. Du hast eben schon ein bisschen über ähm, Stärke der der Stoffe geredet, dass sich genau, da was verändert. Genau,
1: also ich versuche das mal ähm, aufzubauen von den kleinen Veränderungen, die jetzt schon sind, also selbst wenn du jetzt schon direkt bestellt und würde dann bei bei den, den großen ähm, Sachen enden oder bei der großen Sache eigentlich. Ähm, so, das Erste ist, mhm. wir hatten davor oder Reißverschlüsse, ähm, die in einem südafrikanischen Qualitätsstandard entsprochen haben. Jetzt sind da komplett YKK, also die große bekannte Reißverschlussmarke, ähm, komplett verbaut. Ähm, das ist ein Upgrade. Dann was ziemlich geil ist Du hast jetzt ähm, unter deinem Hauptreißverschluss, also den du öffnest eigentlich zum An- und Ausziehen, ist nochmal ein Meshgewebe mit einem Reißverschluss, was du verbinden kannst. Und dadurch kannst du dann, wenn es super heiß ist, sogar einfach deinen Hauptreißverschluss komplett aufmachen oder ja, nicht komplett, aber so 20, 30 Zentimeter öffnen. Und hast dann unten, hast dann deinen dein Hauptreißverschluss nochmal mit als Lüftungsöffnung. Was ähm, mhm. ziemlich cool ist. Äh, dann wurde tatsächlich die ähm, Fixierung, also die Art und Weise, wie die Trinkblase in der Jacke ähm, fixiert wurde, nochmal verbessert. Das wurde da nochmal intern mhm. anders aufgehängt und ähm, bei meinem Anzug jetzt hast du noch ähm, oben auf der Brust zwei Taschen, die du von außen ähm, erreichen kannst. Diese Taschen ähm, wurden mhm. jetzt auf Feedback und Wunsch von vielen Fahrern nach innen verlegt, also einfach um so Sachen, die man nicht verlieren will oder sowas oder einfach nur am Anfang und am Ende von mhm. der Stage oder so, wo man halt nicht permanent ran muss zu verstauen und diese Taschen innen drin, die sind jetzt auch komplett wasserdicht. Das, das heißt, ah, du das kannst da dabei. halt auch irgendwelche ja. ähm, Dokumente oder sowas reinpacken. Ähm, ja. Genau, das sind, sind so... Das, das, das finde ich auch mal sehr wichtig, selbst wenn du einen Anzug hast, der nicht wasserdicht ist, ähm,
0: weil man eigentlich noch mit einem zweiten Layer arbeitet, innen, außen, wie ja. auch immer, ist es trotzdem geil, wenn ein Platzregen kommt, einen überrascht, dass man so eine Tasche hat oder zwei, ja, genau. die wasserdicht ja, sind. Ja. Ne? Das, Wo man so die ganz relevanten genau Sachen drin das, hat.
1: Genau, das auf jeden Fall ähm, so, und dann das, das Nächste und das ist wirklich ein, ein großes Ding. Da steht auch ein entsprechender äh, Invest. Also, Mayra ist wirklich ein kleines, feines Familienunternehmen mit, ähm, mit im Prinzip äh, vier Leuten, die das die das wuppen. Und aber auch wirklich so, dass, dass die, mhm. die, ähm, die Oma macht die Buchhaltung. Also, es ist, die ist super fit und so. ne Die macht die Buchhaltung. Äh, Marik selber äh, macht den ganzen Designprozess. Um, Gerrit ist so Produktmanagement-technisch in Kontakt mit den ganzen Fahrern und so, holt da die Inputs ein. Dann haben sie um, zwei, zwei Locals, zwei ganz um, nette Frauen, die die dann zusammennähen, die die Näharbeiten machen und das Ganze arbeiten da mit einer lokalen Druckerei dann vor Ort zusammen, wo der ganze Stoff bedruckt wird und so. Und das war es im Prinzip auch schon. Also die sind nicht groß, mhm. aber die wollen wachsen und die tun da echt viel dafür. Und deshalb, die haben jetzt richtig investiert, mhm. Und das heißt, der Anzug wird in Zukunft in einem 1200D-Gewebe, was man ja schon auch sagen kann, das ist ein, ja, schon gewisser oder hoher Standard im Bereich der Motorradklamotten.
0: Genau, also als Orientierung, ich habe mich schlau gemacht, dass ein 600er-Gewebe, das ist, das bezeichnet man als mittelschwer. Also das ist schon mittel. Genau, ja.
1: So. Ja. Ich, 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 glaub, ich glaube ganz oft so, diese, diese Standard-Motorradjacken von Hausmarken, von großen äh, Läden und sowas, die sind in 600D ausgeführt, äh, auch CE-zertifiziert und so und 1200 ist, ist dann ist dann schon ähm, eher in, in Richtung oberes Segment, was die Qualität angeht, genau und ähm, das wird, also das ist bestellt, das Material, Problem ist dann, man kann das nur in sehr großen Mengen abnehmen, das heißt, die sind da ordentlich in Vorkasse gegangen und ähm, ja, das heißt, mhm. äh, ab, ich, das müsste jetzt dann demnächst in Versand gehen und so, ab Zeitpunkt X, das muss ich nochmal genau nachfragen, wird dann dieser Anzug, aber wir werden das hier auf jeden Fall auch kommunizieren, wird es den Anzug einfach in 1200D geben. Ähm, mhm. Genau. Das ist, das ist auf jeden Fall sehr, sehr
0: geil, weil ähm, wir hatten, also wir hatten den ja schon mal beim Bears-Event und so dabei und da hatten die Leute in der Hand und da haben viele gesagt, okay, ist mega geil so zum sportlichen Fahren, aber ist wahrscheinlich fürs normale in Anführungsstrichen normale Motorradfahren eventuell ganz schön dünn die mhm. Klamotte und da hat man jetzt Möglichkeiten, ne? Da hat man jetzt Möglichkeiten genau. ein, bisschen, genau. ein bisschen robuster noch noch zu halten, ein bisschen ne, auf jeden Fall noch viel hochwertiger und, und man hat ja trotzdem die genau das, Belüfte, das hat man ne? auf Durch jeden die Fall ja. und ja. das
1: Coole ja. ist also ich hab hab mit denen gesprochen, die hatten auch Bilder von Leuten also von Anzügen da die gestürzt sind mit dem 600er D auf der Straße und so und das hat ähm, alles funktioniert und gehalten also an der Stelle und das wird jetzt aber einfach noch mal besser und vor allem mhm. die, der Anzug ist natürlich noch mal robuster auch gegen Dorn gegen Steine gegen alles ja. was was das das Dakar Abenteuer oder oder ähm, wenn du irgendwie äh, den Ted aber so richtig extrem irgendwo in welchen Ecken auch immer der Welt fährst alles, was da dir entgegengeschmissen mhm. wird an Gelände, ähm, steckt der Anzug halt nochmal ähm, noch mal krasser weg. Und das richtig Geile ist, mhm. ähm, es wird deshalb lohnt sich nochmal das Thema abonnieren und am ähm, Laufenden bleiben, denn es wird, ich kann auch nicht sagen, wann das ist, aber wir arbeiten damit mit, mit äh, Mira ganz eng zusammen, es wird äh, dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Gewinnspiel geben, wo ihr die Option habt, so einen Anzug gewinnen zu können. Komplett maßgefertigt nach euren Wünschen, Design. Pro 1000. Ähm, ich will. Und damit mit eurem Gewinnspiel selber sogar noch was Gutes tun könnt. Ähm, dazu aber an anderer Stelle mhm. mehr. Bleibt da gerne auf dem Laufenden.
0: Geilo, Steilo, Alter. Den möchte ich auch ja, gerne ich, sehen Da ähm, hab ich wohl Bock drauf. Ich, ich weiß noch gar nicht. Ich, <lacht> <lacht> das, Dürfen wir da auch mitmachen? Ja, ne?
1: Ich, ich sag einfach mal ja. <lacht> <lacht> ja, weil wir,
0: ich meine, wir, wir sind ja nicht diejenigen, die ähm, das Gewinnspiel veranstalten. Ja, ist Jahr, genau. Oder?
1: Also, ähm, ah, ja, du müssen wir klären, müssen, müssen wir klären. klären ähm, Sonst kaufe ja. ich den
0: halt ganz regulär. Ich will auf jeden Fall das einen. Das Dumme ist, ich will jetzt eigentlich ähm, gerne einen zweiten. <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber man kann ja nie genug Anzüge fragen, frag, äh, tragen, frag, nicht mal. Grisi, ey, viel zum Anzug erstmal. Jo. Haben wir, haben wir nichts Großes vergessen? Man kann auch ganz viel erzählen, ne? Aber das vielleicht auch im Rahmen unseres großen Südafrika-Podcasts, wo du dann auch nochmal vielleicht ein bisschen erzählst über Mira auch, genau. ähm, weil die, die sind ja in ganz enger Verbindung auch zu deinem Ja, Trip super, jetzt. super, ne? Was das ist
1: dann? alles da und, ähm... Ja, äh, das, das, Ding ist, ähm, das Ding ist natürlich auch gerade vielleicht, wenn ihr jetzt sagt, hey Mensch, das hört sich alles super interessant an und euch fallen irgendwelche Fragen ein, schickt die gerne mir oder Howie und, ähm, zu einem Anzug oder so, dann können wir das in der, in der, in dem Afrika-Special auch nochmal klären.
0: Genau. Schickt die am besten zu Chrissy. <lacht> ja
1: der Was was den Anzug angeht, das ist wirklich
0: ähm, vor allem auch mm. sein Baby. Der kennt sich da einfach super. Ich meine, der hat, der hat jetzt, der war jetzt vor Ort, ne? Der hat jetzt die Dienstreise hinter genau, sich, genau, hat sich ja. das alles angeschaut. Und das, das sind mittlerweile auch halt auch
1: einfach mm. sehr enge Freunde geworden und so, wo ich auch super schnell Sachen mm. abklären kann und so. Und, ja. ja. Shoutouts nach South ja, Africa. Ja.
0: An der Stelle. So. Ich habe noch ein Thema mit für heute. Und... Darüber müssen wir auch noch ausgiebig sprechen, denn ich habe schon lange angekündigt, dass es heute mal ganz deep nerdy wird. Wir machen nochmal einen richtigen Deep Dive Ach, heute. Ich sowas, ja. Es geht um, ja, es geht um ähm, gewisse Dinge, die fällt kein witziger Witz einer dazu, ne? Ich wollte irgendwas mit Widerspiegeln sagen. Auf jeden Fall reden wir über Spiegel jetzt. Hm. <lacht> Und ich weiß gar nicht, ob Spiegel für dich ein Thema ob, war. Bist du jemand, der Spiegel am Motorrad ähm, ja. ändert oder ja, auch schon ja, geändert unbedingt. hat? Unbedingt. Ja. Wieso hast du ähm, das gemacht,
1: Erzähl mal. Ja, zum einen, weil irgendwie viele Hersteller echt ein Talent haben, ultra hässliche Spiegel ans Motorrad zu bauen. Optik ähm, ist ein wichtiger Punkt. <lacht> das war das war so der erste Beweggrund bei bei der bei meiner bei meiner Domi, weil ich die Originalspiegel einfach nicht so geil fand. Ich weiß aber gar nicht mehr ehrlich gesagt, was ich da dran gebaut habe. Ich glaube Spiegel, die ich heute ziemlich hässlich finden würde. Aber naja. Ähm, mhm. Und dann dann kam halt natürlich irgendwann immer mehr dieses Thema, ich brauche was Robustes, ich brauche was zum Offroad-Fahren, vielleicht was, was ich wegklappen kann. Dann war wurde ja. auf einmal die Optik nicht mehr so wichtig, aber dafür umso mehr die Funktionalität. Und ähm, die die Robustheit. Und und das ja bei Spielen auch noch dann das Thema, wie gut kann ich wirklich drin sehen? Denn irgendwelche Designspiegel, die ich mal hatte, da konntest du gar nichts drin sehen, weil die vibriert haben wie noch was. <lacht> die waren einfach nur da, dass dass der Mann vom TÜV keinen Herzinfarkt bekommt. Ja, das ist halt auch so ein Thema. So. Ne? Ja. Genau, also ja. Spiegel auf jeden Fall Riesenthema, weil ich finde, ja, Optik auf jeden Fall, das macht viel aus vom Gesicht vom Motorrad und hat halt natürlich auch viele andere Komponenten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das mit den Vibrationen, und so, das kenne ich natürlich auch alles. Bei mir ist vor allem auch das, das Thema, seitdem ich im Offroad-Bereich unterwegs bin, mit dem Motorrad. Mann, der Spiegel ist halt eine der Sachen, die halt am ehesten dran glauben, mm. wenn du mal stürzt. Das geht halt super schnell. Die sind halt immer relativ exponiert am Bike und du musst in der Regel noch nicht mal einen Überschlag machen, weil da, also dann sind die auf jeden ja. Fall weg, die Spiegel. Aber musst du noch nicht mal. Also, wenn du so ungünstig ähm, auf der Seite fällst und so. Ja, dann ist der Quatsch halt auch, auch, ganz, auch noch ganz aus ganz Glas. Ne?
1: Was, was soll das überhaupt? Ja.
0: <lacht> und du brauchst. Ja, wobei wobei das mit dem Spiegel selber, weißt du, das war nie ja. so mein Problem, ne? Äh, die sind ja auch nicht immer aus Glas, ja, ne? Das ist ja, ja auch ja. Plastik und dies, das und so, aber das war gar eigentlich noch nie so wirklich mein Problem. Die Spie der Spiegel selbst, die Spiegelfläche, die ist bei mir eigentlich immer heil geblieben, sondern die sind mhm. einfach abgebrochen. Und äh, an meinem F Motorrad, welches ja eigentlich nicht fürs Gelände gedacht war, da ist halt das größte Problem, dass die auch ganz ungünstig in den Armaturen mm. verschraubt sind, so dass die immer die halbe Armatur kaputt brechen. Ja, ist mir jetzt ah, das zweite ja, Mal passiert. Das ist ultra teuer und nervig. Das ist ein riesen ja, Gussteil, ja, ja. was dann kaputt ist. Und ähm, ich habe dann, also ich habe relativ früh schon lange, bevor ich angefangen habe ähm, oder be bevor ich mit diesem über diese Karre nachgedacht habe, habe ich angefangen darüber nachzudenken, was kann ich machen, um die Spiegel zu schützen. Also klar, man kann sie abbauen. Denn was ständig ständig passiert ist ja auch, selbst wenn sie nicht abbrechen, dass sie mhm. lose gehen. Ne? Sie nicht nur vibri sie vibrieren sich lose vom Sturz, vor allen Dingen hat man Glück, dass sie sich nur lose drehen. Ähm, ist auch schon nervig, Ich musste immer zwei Schraubenschlüssel dabei haben zum Kontern und so. Und ich habe dann relativ schnell überlegt, ja was kann ich noch machen? Und dann stößt man ja auf Klappspiegel. Mhm. Das, das ist natürlich ein Ding, also Klappspiegel bringen ja ganz, ganz, ganz viel,
1: wenn man sie denn ja. klappt. Ach, das ist immer der Gamechanger. <lacht> das darfst halt auch nicht vergessen. Ne? Bei Klappspiegeln also, habe ich übrigens die Erfahrung ja. gemacht, dass es da extreme Qualitätsunterschiede gibt. Also ja, sowohl ja, ja, von genau, der Klappfunktion, ja. wie gut du die einstellen kannst, und letzten Endes dann halt auch vom, vom Spiegel her selber. Also ich hatte welche, die waren ganz okay, und ich hatte aber auch welche, mhm. die waren echt, also die die haben so vibriert und, und gewackelt und, und, und so, das, das war halt echt ähm, für die Katz
0: genau alles was irgendwie äh, einzufahren ist und zu klappen ist hat natürlich immer eine Schwachstelle und selbst die Spiegel von namhaften großen Herstellern sind manchmal wirklich komplett Banane Leute also da könnt ihr nicht nach dem Preis gehen sondern da müsst ihr wirklich am besten ihr es in der Hand oder ihr vertraut auf die das F Feedback von Leuten wo ihr denkt ja die, die die werden schon die werden schon ehrlich sagen was die dazu denken das mache ich auch gleich für euch keine Angst aber ich möchte jetzt hier niemanden bashen, sowas mache ich ja sehr, sehr, sehr ungern und auch nur, wenn es nicht anders geht, äh, deswegen sage ich nicht, welche Spiegel ich schon alle durch habe, aber ich habe die großen Magen fast alle durch und die meisten davon haben mir nicht besonders getaugt, also die sind halt auch ja. abgebrochen oder wie du schon sagst, die sind irgendwann ja, auch so oh, ausgeleiert, ja, dass die nicht mehr,
1: ja. Oder teilweise auch, also bei mir zumindest war es so, die waren, die waren so schlecht einstellbar. Also, mhm, dass die Rastfunktion war so, naja, war okay, aber die war... Genau, genau in so Stufen lassen die Genau, nur und das einstellen, war schon ne? dann immer ja. so ein Kompromiss. Und dann war der Spiegel an sich selber aber, also, weißt du, den, den Spiegelteller, den, den du ja drehen musst, dass er zu deiner Position passt, das war so kacke, dass mhm. das, das, das das ging gar nicht und da hätte ich dass das gepasst hätte, hätte ich so meine Armaturen am Lenker verdrehen müssen, dass man das für, für die, die Spiegel, Spiegel, weißt du, dass mein Quatsch. Bremshebel und so auf einmal nicht mehr richtig steht für ja, mich. Ja das, da habe ich natürlich ja gesagt, nee, also mir ist ja wichtig, dass ich dass das ja. funktioniert und ähm, das das ja, war echt ja, ja. also das das war nicht cool, das war auch leider ein ein großer ja. recht bekannter. Also,
0: wenn ihr nach nach Spiegeln schaut, dann achtet vor allem drauf, an welcher Stelle ist denn dieses Klappgelenk ja. eigentlich vom Spiegel, weil wenn das erst so nach fünf oder mehr Zentimetern kommt, dann habt ihr da quasi immer die Stümpfe immer noch stehen und wenn es dann echt mal ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen mehr choppy geht, ja, so im Gelände, also das Ding liegt, legt sich wirklich mal über den Lenker, dann brechen die halt da auch weg und dann hast du halt nicht mehr den Hebel vom ganzen Spiegel, so dass die Spiegel abbrechen, sondern meistens bricht es ja echt die Armatur da raus oder zum oder recht weit unten. Und dann hast du da im Gewinde noch was drinstecken und das ist ja einfach nur alles super nervig. Das fuckt ja, ja einfach ja. nur ab. ne. Ähm, ähm, dann, also ich habe nichts gegen Plastik. Plastik kann wirklich nice sein, wenn es schön weich ist und ein bisschen sich, weißt ja, du, ein bisschen federt.
1: Definitiv, ja. Es kommt ja auch darauf an, was, was für ein Kunststoff das ist, na, ey. Kunststoff ist ja, also wir sind ja beides keine, keine Experten, also, aber Kunststoff ist ja so eine krasse Wissenschaft für sich und, und es gibt ja Kunststoff, der unfassbar ja. leistungsfähig ist, oder es gibt halt auch so ein 0815 Kram. Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, während ja Alu zum Beispiel sofort wegcrackt, das, das muss man halt irgendwie auch auf dem Schirm haben. Ich hatte auch mal was, Alu-Klappspiel, was im Nachhinein auch sehr dumm war, irgendwie. Äh, da kann man viel, viel falsch machen und ähm, ich habe mir dann immer eine Lösung gewünscht, die allem entspricht, also die ich schnell wegklappen kann, die ich am besten komplett wegklappen kann, so dass gar nichts mehr von überbleibt oder sogar, das wäre das geilste, in Sekundenschnelle, wenn ich weiß, das wird heute rough, so, da kann kann mal was über Kopf gehen, dann wirklich komplett abnehmen und zwar in Sekundenschnelle und zwar ohne, dass ich zwei Schraubenschlüssel mhm. mit haben muss und sowas, ne, oder rauskramen muss oder so, ne, es nervt halt ab. Ey, als ich meine allerersten BMW-Spiegel damals, an meiner allerersten GS hatte, ne, ich hatte das so oft, das Problem, ich wusste ja noch nicht mal, dass es solche Spiegel gibt, dass ich ähm, bei jedem Stopp eigentlich immer aus meinem Werkzeugkasten diese ollen Dinger oh, rausgefahren ja, habe, um die wieder festzumachen. Ja, aber es nervt ja auch nichts mehr als so ein Spiegel. Nein, Spiel, dann, dann dreht jetzt, er mal sich da auf einmal
1: und so und dann ist das ja irgendwie gegen deinen Arm oder so. Das ist alles, das ist alles richtig kacke, ey. Das ist, oh, nee.
0: Ja, ja, genau. Und ich bin dann, ich bin dann auf ähm, Spiegel gestoßen die tatsächlich das alles erfüllen. Aber bevor ich euch davon mehr erzähle, habe ich einen Audiokommentar dabei und der ist von niemand anderem als von unserem Bärsi Johnny ah. hier. Von Johnson Van Bronson, einem meiner absoluten Favorite-Bären und der hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht, nämlich was dieses Spiegel angeht und da erzähle ich gleich nochmal ein bisschen ähm, mehr zu, aber jetzt erstmal ähm, kleine Audiokläppchen.
3: Hallo Howie, sehr gerne spreche ich auch was ähm, oder sage ich auch gerne was zu den ähm, Spiegeln, die ich habe oder ähm, was ich so mit Spiegeln zu tun hatte bisher. Nachdem ich im Gelände gefahren bin oder angefangen habe, im Gelände zu fahren mit den großen Maschinen, die ich bisher so hatte, ähm, habe ich relativ schnell die Spiegel getauscht, weil ich ja die Befürchtung hatte, dass sie abbrechen. Mir ist zum Glück noch keine abgebrochen, aber ich dachte, ähm, ich mache das, bevor es passiert und habe dann erstmal die erstbesten Klappspiegel genommen, die ich so gefunden habe. Ich glaube, die waren, weiß ich nicht. Von irgendeinem der großen Hersteller, Zubehörhersteller auf jeden Fall, irgendwie was für 20, 30 Euro oder so, relativ günstig. Aber so waren sie halt leider auch vom Material. Sie haben schnell gerostet. Ich fand sie super unpraktisch.
0: Von der Einstellung her waren sie unpraktisch. Ey, aber ist halt schon witzig, ne? dass er
1: genau das Gleiche ja, erzählt. Ja, das scheint, das scheint, <lacht> ich glaube, du, wir sind da auf ein Thema gestoßen.
0: Das glaube ich auch. Okay, mal sehen. Die sind.
3: Wenn ich sie eingestellt habe, also den, den Spiegelwinkel eingestellt habe, sind sie schnell locker geworden und so. Ich fand das irgendwie alles sehr, etwas unpraktisch. Und das am meisten hat mich genervt, dass sie so rostig waren und dass sie eigentlich nie richtig aus dem Weg waren. Und wenn ich sie reingeklappt habe, sie auch einfach auf, komplett vor meinem ähm, Display waren. Also ich konnte gar nicht mehr die Geschwindigkeit und sowas sehen, was mich auch ein bisschen genervt hat. Ähm, irgendwann hab ich dann, bin ich dann zufällig über einen Bekannten ähm, auf äh, diese Double-Take-Mirror gekommen und ich bin einfach super... Begeistert immer noch. Ich habe die ja jetzt schon eine ganze Weile, schon seit ein paar Jahren. Ähm, damals gab es sie noch gar nicht in Deutschland so richtig zu kaufen. Ich glaube auch gar nicht in Europa. Wir haben damals sogar noch ähm, in, äh, in Amerika bestellt direkt, eine Sammelbestellung gemacht und ähm, das war schon ziemlich cool. Ähm, ich war damit sehr begeistert. Ich finde die schön groß. Man kann die eigentlich dadurch, dass sie halt mit diesem, mit diesem Ram Mount ausgestattet sind, sehr flexibel einstellen. Halt auch sehr, sehr schnell wegklappen, sehr flexibel Sie sind nicht irgendwie störend im Weg, sondern man kann sie halt so wegklappen, dass sie, dass sie gut aus dem Weg sind. Und man kann sie halt auch super einfach wegmachen, also komplett wegmachen. Dann hast du nur noch diese kleine Kugel da. Das hat mich sehr begeistert und begeistert mich auch immer noch. Ich finde das ein super System. Und was ich auch richtig praktisch finde, ist einfach, dass die so super stabil sind. Also es ist teilweise auch, wenn ich im Gelände fahre, vor allem auf Tour, da mache ich die gar nicht weg, weil ich einfach weiß, die halten super viel aus. Die haben auch schon ein paar Stürze überlebt und ich habe ein Video gesehen, wo jemand mit einem Baseballschläger dagegen schlägt, also, und die Spiegelfläche geht trotzdem nicht kaputt, also, er schlägt natürlich von vorne dagegen, so würde man gegen Ast fahren oder so, aber ähm, die Spiegelfläche geht trotzdem nicht kaputt oder fliegt raus und ähm, die Dinge halten schon einiges auf. Und, ähm, ja, sie sehen ein bisschen abgespaced aus und die Einstellung ist manchmal ein bisschen hakelig, weil es halt, ähm, mit der, ähm, oder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil beides dann locker werd, wird und so, aber, ähm, ich habe mich da sehr gut dran gewöhnt und, äh, finde es einfach nur noch genial. Ja, und, ähm, Tatsächlich, also ich glaube, ich würde erstmal keine anderen Spiegel haben wollen. Es gibt Kleinigkeiten, die noch ein bisschen doof sind, also wie die ähm, Kugel montieren oder sowas. Das finde ich ein bisschen unpraktisch noch. Da gibt es irgendwie, ich weiß nicht, da hätte man vielleicht eine kleine Stelle dran machen können, wo man einfach mit einem kleinen Maulschlüssel oder sowas die äh, Kugel gut an, an der alten ähm, Spiegelvorrichtung fixieren kann. Das funktioniert nicht so richtig gut, aber ansonsten bin ich super begeistert. Genau, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Podcast aufnehmen und äh, liebe Grüße an alle Reisemäuse. Ciao.
0: Vielen, vielen Dank, Johnny. Das war sehr fein, dass du hier was zum Besten gegeben hast. Und diese Spiegel, von denen hat er mir erzählt, die habe ich da auch mal live gesehen, bei ihm und so, die haben mich von Anfang an ein bisschen fasziniert. Ich finde die auch mittelschön, mhm. sag ich mal. <lacht> Aber sie weisen wirklich alles auf, was ich von Spiegeln erwarte. Und jetzt muss ich kurz ausholen, ja, hier ein kleines bisschen Werbung an der Stelle nochmal. Ähm, denn Bikes Peak, ja, der Laden... Aus Vertrauens, wenn es zum Beispiel um diese Spiegel geht, aber auch um vieles, vieles andere, nämlich um Gepäcklösungen, anb an, Anbauen, Zubehörteile von allen für alle möglichen Bikes. Ähm, der gute Thomas von Bikespeak, der hat zu mir gesagt: pass mal auf, Howie, wenn du die testen möchtest, dann schicke ich dir hier mal welche zu. Und das fand ich einen unglaublich feinen Ach, Zug von sehr, ihnen. Sehr, Und
1: sehr, die, sehr nobel.
0: Die habe ich, genau, die teste ich jetzt gerade. Und ich kann nur sagen, ey, das ist für mich wirklich ähm, der absolute Gamechanger, mm. was was Spiegel angeht. Äh, Im Prinzip ist es wie ein RAM-Mount, ja? Also ihr habt eine Kugel unten, wo die Spiegel mal waren. Ihr könnt euch aber auch die sonst wohin mit einem normalen RAM-Mount-Kugel irgendwo bauen, wo ihr sie gerne haben möchtet, die Spiegel. Ähm, auch Ihr könnt zum Beispiel auch die alten rausdrehen einfach, lasst die dann offen praktisch und macht eine Blindschraube rein und... Und macht die dann irgendwo anders hin, wo sie euch besser passen, weil sie besser geschützt sind. Und dann könnt ihr die, wie man es von Remount äh, kennt, an ähm, sowohl unten als auch oben, wo dann der eigentliche Spiegel ist, komplett stufenlos einstellen. Ihr könnt sie auch komplett nach zur Seite, nach unten, nach vorne, nach hinten bewegen. Das ist wirklich genial. Und das Ganze mit einer äh, wir das Rändelschraube, ja, genau, wie nennen genau. man das, glaube ich. Ja, genau. In Sekunden schneller als wirklich genial. irre. Und ihr könnt sie auch in Sekunden schneller abnehmen. Und das ist so, so geil. Und während ich halt mich hier gerne so ein bisschen offen halte, was Empfehlungen für gewisser Tee, ich sag ja dann immer gerne, da gibt es auch andere schöne Töchter von anderen schönen Spiegelmüttern. Ey, das sind einfach die Spiegel für mich. Double Take Mirror Adventure. Ähm, gerne bei Bikes Peak kaufen. Ne? Auch wenn es sie woanders noch gibt. Ähm, große, große Empfehlung an der Stelle. Ähm, Link ist natürlich in den Show Notes. Und mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, als dass ich die ultra geil finde, die Teile. Also damit seid ihr, damit ist das Thema ja, Spiegel ja. abgehakt einfach.
1: Um, ich, ich, ich kann ja. da ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Außer, äh, ja, ich fahre sie auch. Mhm. <lacht> 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 ah, ja, du hast die sie auch, wusste sie ich gar nicht. Die ja, Und zwar, nachdem mich meine anderen Klappspiegel auf dem Transitalia-Marathon so ja. hart genervt haben. Und ich die Spiegel bei Johnny gesehen yeah. habe. Ach witzig, und, Johnny, du alter Botschafter, ja, Spiegelbotschafter. Spiegel und äh, Legenden sagen, <lacht> dass ähm, nachdem ein gewisser Linden Poskett die Spiegel an Johnnys yeah. GS gesehen hat, äh, dann hat der sie sich auch an sein Adventure -Bike geschraubt <lacht> und ist damit um die Welt gefahren. Aber großer Wahrscheinlichkeit, Legenden und Mythen. <lacht> nein. Legend ja, ja, genau. Nein, nein. Okay. Ähm, also, ich kann, das, ich kann das zu 100% so unterschreiben. Also, komplett. Ich liebe diese Spiegel. Ich ja. bin total begeistert davon. Ja, ähm, es sind jetzt nicht die Spiegel, wo du dir vielleicht wegen der Optik dran baust, aber gerade für alle, wo im, im Gemüse unterwegs mhm. sind und so, ist das, ähm, das mhm. ist der Spiegel. Ja.
0: Also, seien wir mal ehrlich, ne? Ähm ich, kann, ich bin ja selber GS-Fahrer, immer schon gewesen. Ich, kann's, ich kann ruhig mal wegfronten und wegen der Optik kauft sich keiner die gs <lacht> das, weißt Sei du, mal du, ehrlich. Du, du darfst das ehrlich. sagen,
1: wenn ich das jetzt gesagt hätte, wäre es schon wieder schwierig. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ey, nein, also ich liebe ja die, die GS-Dolle, aber ähm, es ist nicht das schönste Motorrad am Markt und äh, was ich, das meine ich aber auch nur so halb ernst. Ich, was ich ernst meine ist, ey, drauf geschissen, wenn ihr das zweite Mal wenn ihr das fünfte Mal neue Spiegel kauft und zum zweiten Mal neue Armaturen, dann denkt ihr, ist mir doch ja, egal. ehrlich ja, jetzt. Ja. Ich will jetzt diese Spiegel haben, weil die einfach geil sind. Und die Wahrscheinlichkeit übrigens, falls ihr vergesst, sie runterzuklappen oder abzubauen, ist immer noch recht hoch, dass sie ja. nicht komplett abbrechen. Ein, einfach,
1: weil, weil sie halt dann äh, durch dieses Remount-System ja natürlich auch in, in alle Richtungen ja. ähm, ja. erstmal nachgeben können, ähm, was, was ein anderer Spiegel genau. einfach nicht kann, ne? aber weil da einfach limitierende Faktoren genau. sind. so Und das ist schon, schon echt ähm, cool. Genau. Also wirklich Genau. Ja. Und, wenn, und, und wenn die Kugel abbrechen würde, wäre
0: auch halb ja. so wild, weißt du? Also die Dinger sind also wirklich perfekt, sind super robust und, und super flexibel. Ähm, holt euch die, Mann. Sind nicht ganz billig, kann ich euch schon mal das sagen. Stimmt.
1: Aber, aber zweimal Spiegel kaputt machen ja. oder so und dann ist ja auch schon wieder drin. Ne? Ja, ja, ist, ja.
0: Ähm, ne? Wer einmal ja. Billig kauft, kauft zehnmal. Ach nee, andersrum. <lacht> ja, so ist es, ey. Man kauft halt doppelt und zehnfach, wenn man die Billiglösung. Aber ich fand so witzig, dass Johnny einfach so die gleichen Sachen durchgemacht hat fürs Spiel. Ey, ich glaube ich glaube wirklich, da haben wir ein Thema. Da haben wir ein Thema. So ey, ein Thema. Und die und, und ich wette hier nach, also wenn, wenn ihr die bei ähm, Bikespeak kauft, Leute, dann lieben groß hier vom, vom Howie mit dazu. Vielleicht kriegt ihr ja noch einen kleinen Rabatt, mal schauen. Einfach mal fragen. Der, der Howie hat gesagt. Howie hat's gesagt, <lacht> ey, genau. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Naja, ey, was soll ich sagen, was soll ich sagen. Ähm, Chrisi, so, wir sind eigentlich tatsächlich gut durchgekommen mit ja. dem Themen. das hätte ich äh, gar nicht so heute gedacht. Wir waren ne? ähm,
1: sehr vorbildlich. Ich, ich, ich dachte ja, wir schon, waren mit heute den wirklich, Themen wirklich bei uns Laberköppen knacken wir doch locker wieder zwei Stunden.
0: <lacht> ja, du, wir, wir, wir hätten auch wahrscheinlich anderthalb Stunden nur über nur über ja. den Anzug reden können. Aber ja, da haben ja. wir uns ja angestrengt. Ne? Damit es auch keine Mecker gibt hier, das wollte ich auch ein bisschen Vielfalt bieten, immer so. Ähm, gibt, gibt, fällt dir noch was ein, sonst, ähm, was dich irgendwie in letzter Zeit ein bisschen aus der, aus der Motorrad-Bubble irgendwie ähm, bewegt hat, mitgenommen hat oder so? Ich kann schon mal, ich kann schon mal kurz sagen, ich war vor kurzem bei der Web-Live-Präsentation von Moto Guzzi, mm -hmm, mm -hmm, von Guzzi. und ähm, das Tollste an Moto Guzi für mich ist ja, dass Julian McGregor dabei ist, <lacht> dass Obi-Wan ja ständig Werbung macht und der macht auch Werbung für die neue V100 und ähm, das ist natürlich, ähm, das ist ein Tourenbike, ja, ein sport -Touren würde ich sagen. Aber die finde ich ja mal wieder traumhaft. Die Italiener wissen halt echt, wie es geht, ne? Also was Design angeht, auf jeden Fall. Ich finde, die ist so schön gelungen mit diesem tollen, quer eingebauten V-Motor da drinne. Ähm, in dieser sportlichen Optik. Ich finde die wirklich überragend. Ey. Schaut euch die doch mal an, die Kiste. Wisst ihr was? Ich setze da auch noch mal einen Link in die Show Notes rein. Müsst ihr nur draufklicken, kurz. Und ähm, seht ihr auch Ewan McGregor aktuell auf der Seite, wie er die fährt. Also wunder wunderschönes Bike gefällt mir richtig richtig gut auch wenn es nicht so ganz mein meine meine Kategorie an an Bikes ist und ey wenn man sich da auch das Datenblatt Gucci ist ja nicht dafür bekannt dass die jetzt irgendwie sonst welche MotoGP Bikes bauen aber also zumindest mhm. nicht in letzter Zeit ähm, das hält sich alles in Grenzen so die hat auch oh doch PS hat sie ja ganz ordentlich 115 PS mit 105 Newtonmeter das, das schon ist ganz schon ordentlich finde ja. ich doch, doch, wenn man so an die 85 denkt und so, die hat ja da deutlich weniger Wumms. Aber doch, das finde ich schon ziemlich krass für eine für eine Gucci. Und die ist auch gut aus. Quickshifter hat die und Fahrwerksmäßig da ähm, äh, ähm, einiges drin, was ich, wenn ich mich, wenn ich das richtig verstanden habe, es war auf Englisch alles, was sich auch einstellen lässt, meine ich. Aber ey, Designform. Auch die, selbst die Farben finde ich mega nice von ja, dem Ding. Ja, ja. Naja. Zieht euch die wirklich mal rein. Ah ja, adaptives ähm, aerodynamik sogar. Scheibe und alles stellt sich ja. ein. Mega nice, ja. Cool. Cool. Ja, nice.
1: ja, was was für mich ähm, so ein bisschen, also äh, es ist ganz viel Rallye behaftet, aber da will ich jetzt echt nicht, also die, was in der Rallye-Welt so passiert, ähm, das, das passt ja nicht so hin mm -hmm. und würde alles, also es ist nerdig, aber auch anders nerdig, aber motorradtechnisch und das ist leider doch wieder Rallye, was mich so richtig, das war schon ein bisschen her, geschockt hat, war einfach, dass ähm, Fantic, also die Marke aus Italien, die ist ja eigentlich eher so bekannt für, für so, ähm, sehr stylische, aber eher mit, mit so kleinerem Motor und jetzt nicht so sportlich, also gibt es gleich als 125er und 500er die Caballero und so. Ähm, sehr coole, sehr günstige Bikes, die aber viel Spaß versprechen, aber die Jungs, die fahren auch Dacker und die haben ihr eigenes Rallye-Bike entwickelt und seit diesem ja, Jahr ist die ja, Fantix ja, ja. XEF heißt sie Rallye ähm, käuflich mm. für jedermann zu erwerben und das geile ist. Ich weiß, das lässt sich gar nicht machen. Nein, schlafen, das passen ne? das, wir das jetzt schon. Das echt macht mich fertig. Mal und und so, vor allem ja. jetzt halt, wo der Preis auch offiziell ist und sogar bei Bremen ähm, bei einem Händler eine steht und du halt für knapp 17.000 Euro ja. ein Werksrally-Bike oder ein Rally auf Werks. Ja, das ist schon sick, ne? Das ist schon sick. Aber ah. was reden wir normalerweise? Also, da musst du schon das Doppelte Ja, das planen, reicht oder? mittlerweile nicht mehr. Die KTMs und so sind so teuer, dass bis, da kratzt du schon an der 40er Marke. Bist du bei 38 oder so ungefähr. Ja, das ist, ähm, und, und das, das ist jetzt ja, das aber nochmal.
0: Wusste, wusste gar nicht, dass hier eine steht. Ja, Digga, doch, Digga, doch, Hier im, im,
1: im Hope. Und, ähm, das hat mich irgendwie erst letzte Woche, ah. habe ich das gesehen. Und, Digga, wie ihr habt so ein Ding da stehen? Scheiße. Ja, nice, nice. Im Showroom oder kann man damit das auch weiß fahren? Ich nicht. Also im Showroom steht die sicherlich, ähm, aber ob man damit fahren darf, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich
0: nicht. <lacht> ja, ja. Also ist das die ja, 450, 450 ist das ne? genau. XEF, ja. X -E -F. ja äh, genau. Ja, Leute, knallt euch Träumchen. die mal rein. Also sieht halt auch mega geil aus, die ja. Kiste, ne? Hast du schon Tests dazu nee, gelesen oder irgendwas gesehen?
1: Also ich habe schon so ein paar Leute fahren sehen auch, auf, auf YouTube und so, aber ähm so richtig bisher nur Daten und so ähm so richtig, ich ja. weiß nicht. Aber ich habe auch noch nicht so danach geguckt, weil weil ich es auch gar nicht wissen will, wie gut die fährt, ehrlich gesagt.
0: Alter, es ist so krass, nur 30 Liter Tank. Straßenzulassung, mhm. obwohl alles aber Rantank aber Straßenzulassung ist, auch
1: nur wieder mit 19 PS, ne? Das ist so ein bisschen.
0: Hat die denn ähm die hat ja auf den Fotos hat die immer dieses, dieses ähm, Tablet, das also das Ja, also es schon, gibt, glaube ich, zwei
1: Varianten, wenn ich das richtig weiß. Es gibt eine, die, die so richtig Rally rally ist, mit ähm, ich weiß nicht, ob dann schon ein mhm. Roadbook-Halter drauf ist, und dann gibt es eine, wo, ähm, wo halt eher so in die Adventure-Richtung geht, wo dann dieses, dieses digitale Cockpit, also dieses Tablet drauf mhm. ist irgendwie so. Ey, um den ganzen Motor,
0: Leute, verläuft ein Kevlar-Schutz ja, das, das aus Carbon das ist, und Kevlar. Allein ja, damit hasst du ja, mich das also schon, eigentlich. Das.
1: Ich finde leider den, die, die Lampenmaske vom Tower finde ich nicht ganz so cool wie, wie, bei, wie bei KTM und so. Ja. Ähm, das ja, ist so ein ja, bisschen, ja, ja. ja, speziell, aber also trotzdem unfassbar cooles Bike und mich würde es einfach allein schon mal interessieren, was, was die da fahrwerkstechnisch reingepackt haben, weil wir wissen ja mit, also wer den Rally Talk und der KFM hört, dass die Rally Bikes da schon besonders sind und speziell und also, ja.
0: Mm,
3: mm. We
1: will see.
0: Mm. We will see, ey, das ist Wahnsinn, also vor allem für ja, den Preis. Das ist ja Wahnsinn. wirklich unglaublich, ey. Ja. Aber, ja. aber die, die Frage ist ja, gibt es dafür genug Käufer? Ich, hm. Es ist schon konsequent. Also, es das ist, Fall, ist schon ja.
1: extrem konsequent. Und, aber ich, ich, glaub, ich glaube schon, ne, weil, ey, ähm, versuch, mal, versuch mal eine, eine KTM-Rallye zu kaufen, auch wenn die Schweine teuer sind oder so. Die, sind, die produzieren ja jedes Jahr nur eine sehr geringe Stückzahl. Und, ähm, ja, ja. ja, die, 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 die brauchen nicht genau, die Zahlen. Genau, das andere, nicht. Ne? Du brauchst die Zahlen ja, ja. nicht. Und du kommst da aber auch echt ähm, schwer ran. Und ich weiß aber auch zum mhm. Beispiel, dass äh, hier Kof, Kove ähm, die, die ähm, chinesische mhm. Marke, die sind mhm. auch dabei. Also die, ähm, in, die haben das schon vorgestellt auf einer irgendeiner Mo Zweiradmesse in, in China ähm, mhm. und die bringen ihr Rallye-Bike auch in den Markt. Ähm, das finde ich sehr, sehr mhm. spannend. Auch spannend. Ne? Also ich, ich
0: treffe jetzt durch witzige Zufälle immer öfter auf ähm, Bikes aus China. Ähm, also echte mhm. China-Bikes, nicht, nicht europäische Hersteller, die da produzieren, sondern echte China-Bikes und bin inzwischen da wirklich beeindruckt, wie das eben gar nicht billig aussieht, ne, sondern sehr, sehr ernst zu nehmen ist alles. Und ich bin, ich durfte auch eine fahren neulich und da war ich, weiß gar nicht mehr, wie die hieß, ähm, und da, ähm, liebste Grüße an den Dieter auf jeden Fall, der mir die zur Verfügung gestellt hat, äh, da war ich ganz positiv beeindruckt. Ne? Also ja, ich, ich glaube,
1: man darf das nicht unterschätzen, ne? also auch wenn das jetzt wieder voll abschweift, aber ähm, was, was da aus Fernost kommt, ähm, das ist schon, darf man echt nicht unterschätzen.
0: Ja, ja, ja. Mhm. ja,
1: ja, absolut, absolut. Naja, Grisi. Gut,
0: das war Gear Up, diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet, ähm, genauso viel Spaß wie wir, denn für mich ist Gear Up immer ein Freifahrtschein, um hier richtig abzunörden, um hier über Zubehör, Klamottis und ich weiß nicht, oder meine das Spiegel haben wir am Anfang reden, ja gar nicht
1: gesagt, ne, für die, die neu dabei sind. Wir, wir beide, wir quatschen auch privat ja ganz viel über so einen Kram. Ähm, weil wir einfach ja. Bock haben auf, äh, dummerweise auf Ausrüstung aller Art. Also nicht nur unbedingt Motorradkram, sondern auch, ach was weiß ich, Outdoor und, und, und ja. wir sind da echt schlimm. Also wir sind da richtig, richtig schlimm. Ja. Ich glaube, ja, wenn du ja, uns ja. beide in so einem ja, so einem Laden, wo es Outdoor- und Motorradkram aussetzen würdest, so da gab es doch diese Spielshow, wo dann die Kinder durch Toys R Us oder sowas durchrennen und ey, genau ja, das wären ja, wir ja. mit dem Einkaufswagen. so, Das wäre. Ah. <lacht>
0: Ich sehe uns, seh uns ja noch mehr, wenn wir mal die erste Filiale von Dirty Rocks eröffnen, so eine richtige, dann sehe ich uns ja so ein bisschen wie bei High Fidelity, weißt du? Wie so zwei Obernerds, die sich den ganzen Tag nur fachsimpeln mit Leuten und ich glaube, ich hätte ah, nice. den Spaß meines Lebens ja, jeden Tag. Ja, fühle ich. Einfach, wo auch immer die gleichen Kunden abhängen, mit denen man immer quatscht ja. und so, ne? Und man ist natürlich ein bisschen exzentrisch, ist ja klar, weil man seit Jahren über dieses <lacht> Zeug redet und nichts anderes ja, und so. Das, ähm, ja.
1: ja. ja. Sollten wir machen, ja. unbedingt.
0: Ja. So, war mir eine große Freude, Grisi. Ähm, ihr habt es im Vorspann schon gehört, Leute. Ähm, es läuft wieder eine Pre-Order für ein neues Bears-Jersey. Das ähm, solltet ihr euch mal überlegen, ob ihr da nicht Bock drauf habt. Wenn nicht, ist auch gut, dann ähm, schaut doch so meinen Shop, ne? Auf jeden Fall. Ey. Und bewertet doch mal hierbei. Ähm Spotify oder wo ihr auch immer diesen, oder bei Apple Podcast, diesen Podcast mit mit vollen Sternen und schreibt was Nettes dazu. Das, da freuen wir uns immer besonders drüber. Ich wollte es demnächst wieder einführen, dass ich Bewertungen das vorlese. Ich das ist sehr geil. Ja. Ich Dann immer dran denken,
1: Leute, Support ist kein Mord. und ja. Ähm, ja. Support
0: ist kein Mord. Es kostet ja. auch kein Geld, Leute. Wenn es euch ein bisschen Geld wert ist, könnt ihr bei Patreon gerne reinschauen. Kriegt ihr Sonderformat, Sie könnt ihr könnt den Podcast unterstützen. Immerhin sind wir der Podcast, der euch hier wirklich jede Woche zu knallt, teilweise auch doppelt und manchmal sogar dreifach. Und ähm, das kostet zwar ein bisschen, ein bisschen Zeit, ein bisschen Aufwand, aber es macht einfach dolle Spaß. Und das ist auch nur wegen dieser feinen ja. Hörerschaft, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Bleibt schön sauber. Bis ciao. Bald. ciao.